0: direct. Bonsoir à tous, bienvenue sur LGC6, nouvelle santé consciente, la chaîne du grand changement. Donc Nous sommes en direct avec euh, Paul Aligny et ses co-thérapeutes pour nous parler ce soir du centre Théopie euh, qui se trouve à Paris et euh, du coup on aura la grande chance ce soir, alors c'est une première sur, euh, sur le grand changement, sur LGC6 du moins, euh, d'avoir euh, quelques thérapeutes avec des thérapies complètement différentes. Et euh, donc, on va avoir euh, euh, la grande chance d'avoir accès ce soir à, à quatre thérapies différentes. Donc déjà, bonsoir Paul.
1: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Fanny. Bonsoir. Ravie de, de vous retrouver.
0: Oui, bonsoir. Ravie vraiment aussi de, de vous retrouver. Euh, je rappelle à, à ceux qui nous rejoignent ce soir et ceux qui nous verront en replay, euh, que, Paul, vous êtes intervenu sur LGC6, c'était le 30 septembre, pour parler de votre parcours et, euh, et de, votre, euh, de votre pratique et l'ostéopathie crânienne. Vous êtes médecin généraliste à, à la base et vous êtes euh, ensuite euh, spécialisé en l'ostéopathie crânienne, entre autres, euh, pour aller dans le soin un peu plus loin, dans la globalité. Euh, du soin euh, pour l'être. Euh, pour voilà. Donc, c'était un, une très belle vibra-conférence et puis un très, très beau témoignage d'un très beau parcours. Et euh, à cette occasion-là, c'est vrai que vous nous avez parlé, mais brièvement, du centre Théopie. Donc, nous avons décidé, enfin, surtout vous, euh, de parler de ce centre qui se trouve à Paris et vous êtes euh, entouré de plusieurs thérapeutes. Alors, ce soir, l'équipe n'est pas au complet, euh, mais vous avez autour de vous donc euh, Mila, qui est guérisseuse philippine. Bonsoir Mila. Bonsoir. Euh, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, bonsoir. on a euh, Laetitia qui est réflexologue et aromathérapeute. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et ensuite Laetitia qui est euh, non France pardon qui est sophrologue et thérapeute essénienne. Bonsoir Fanny. Bonsoir à tous. Voilà, donc vraiment ravie euh, ce soir euh, d'être avec vous et de partager avec vous votre parcours euh, et votre expérience. Et avant de commencer et que chacune euh, présente euh, sa, sa pratique, euh, Paul, j'ai envie de vous demander euh, le centre Théopie, euh, déjà le centre Théopie, quel est sa, pourquoi, le, pourquoi avoir choisi ce nom-là, d'où ça peut venir et quel est son objectif
1: Bien sûr, bonjour à tous nos, nos auditeurs hein, et, et, et merci Fanny de nous recevoir ce soir euh, en compagnie de, 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 des co-thérapeutes, hein, des co-créateurs comme dirait notre ami Laetitia. Euh, alors pourquoi Théopie Théopie c'est deux mots, c'est Théo, c'est Dieu, donc ça, ça annonce un petit peu le côté spirituel de, 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 de ce lieu et puis comme thérapie, puisqu'on soigne également dans, dans ce lieu. En même temps, dans le mot, nous, nous avons le mot Hopi, euh, le mot Hopi qui, qui, qui vient d'une tribu indienne, amérindienne, euh, dont, dont, les, dont la valeur principale est l'authenticité, et, et ça me plaît parce que probablement, j'ai sûrement eu quelques vies dans, dans, dans ces régions-là. Voilà, voilà pour, le, pour le mot. Alors, il m'a été bien sûr soufflé par, par mon guide spirituel euh, actuel.
0: D'accord. Alors c'est vrai qu'on peut découvrir votre parcours, vous pouvez revoir sur Le Grand Changement, l'émission du 30 septembre que l'on avait faite ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a tout un cheminement depuis plusieurs années. Et donc le centre Théopie a été créé, vous avez eu envie de le créer à quel moment
1: alors, cette idée m'est venue à peu près il y a une dizaine d'années, si vous voulez, quand, quand j'ai senti en, en fait que euh, l'ancien paradigme, c'est-à-dire euh, le travail seul, dans un endroit seul, avec sa clientèle, euh, me, 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 ne me convenait plus parce que j'ai eu envie de, 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 de partager. Partager mon lieu, partager ma clientèle, partager les responsabilités avec d'autres personnes. Et puis, euh, très vite... Très vite, euh, je, je me suis aperçu qu'en m'associant avec un autre collègue, euh, une énergie euh, qui, qui n'était pas commune entre nous, lui, il était resté dans l'allopathie classique. Moi, j'avais évolué sur d'autres euh, soins et ça créait quand même comme une disharmonie dans le lieu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ouais. décidé de, de partir, enfin, euh, pas tout de suite, hein, il a fallu du temps pour trouver le lieu adéquat parce que, comme on en parlera plus tard, euh, il, fa il faut un lieu particulier, avec de la lumière, avec du calme, et voilà, donc un, un lieu qui soit propice aux soins. Donc euh, plus tard, j'ai imaginé un lieu où on pourrait, euh, euh, avec d'autres thérapeutes, créer des, des soins alternatifs euh, en considérant la personne dans sa globalité, euh, aussi bien le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Voilà, donc cette idée m'est venue il y a une dizaine d'années, il a fallu quand même quelques années pour la, 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 la mettre en place. Et puis voilà, pro Petit à petit, euh, par cooptation, comme je, je l'expliquais dans, dans, dans l'introduction, des, des gens de proximité sont, sont venus me rejoindre, notamment dans le milieu du, du bouddhisme zen, dont je, dont je suis issu, mais aussi euh, euh, de l'enseignement essénien aussi, avec qui, euh, qui, qui que je suis très proche. Et, et, et également de l'ostéopathie crânienne, puisque j'ai la chance ici, dans ce lieu, d'avoir mon maître d'ostéopathie qui, 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 qui travaille avec moi, et c'est lui qui m'a enseigné pendant neuf ans l'ostéopathie crânienne, qui est une ostéopathie très particulière, puisqu'on travaille dans l'invisible, en fait. Il y a, on n'a pas de point d'appui objectif de notre travail, il faut vraiment faire confiance à soi-même et, et, et au maître qui nous guide.
0: Oui, donc c'est vraiment tout un un cheminement aussi avec soi-même pour se faire confiance
1: Absolument, absolument. J'avais beaucoup de doutes au départ quand j'ai démarré cette spécialité parce que effectivement, rien ne me disait que j'étais efficace, euh, en tout cas dans, 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 dans le déroulement du soin. Je voyais en fin de soin parce que la posture avait changé, la personne avait changé, mais, mais en, en cours de soin, on, il ne se passe rien, du moins du moins obje objectivement on va dire mais en, voilà subjectivement il se passe réellement quelque chose car les, les gens ensuite euh, disent qu'ils sont un, un peu détendus qu'ils sont très détendus ça baille ça veut, ça veut dormir etc donc il s'est passé quelque chose et j'ai mis beaucoup de temps on va dire plus de plusieurs mois à, 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 à me rendre à l'évidence que, que j'avais grâce à, à, à un travail un peu dans l'invisible euh, obtenu un résultat
0: c'est un apprentissage absolument euh, donc le centre Théopie se trouve à Paris.
1: Alors il se trouve à Paris 16e. C'est pas un hasard euh, le 16e parce que euh, le, le maître avec lequel je travaille aujourd'hui m'a demandé euh, en priorité d'aller de, de, dans, 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 dans le quartier, dans le triangle d'or de Paris. Euh, il m'avait donné le choix entre le 16e, 17e de I euh, parce qu'il m'a dit que tu vas aller spiritualiser la matière. Voilà, c'était son son, son, son son terme. C'est-à-dire qu'il fallait que, que, que j'aille dans un lieu de matière où l'argent est, est, est important, pour aller amener quelque chose de spirituel dans ce lieu.
0: Oui, ah, c'est superbe. Alors, vous êtes combien de, de thérapeutes en tout dans le, dans le centre Parce que votre idée, à vous, je pense aussi, c'est d'offrir un panel de, de thérapie. Euh, et le choix, donc, se fait... De façon quand même aussi euh, particulière. Euh, il faut qu'il y ait euh, quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer, euh, que vous soyez euh, sur la même, euh, on va dire, euh, vibration tous ensemble pour euh, créer une harmonie dans ce lieu, j'imagine.
1: Absolument. C'est ce qui me guide en fait dans mes choix. En fait, c'est la vie, puisque les gens euh, viennent plutôt vers moi que moi, moi vers eux. En fait, c est, c est, ça se fait, fait comme ça, puisque c'est dans des milieux, disons, que je fréquente que que les gens sont venus vers moi et en même temps je je suis moins sensible à l'outil qu'à la personne en fait je 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 suis ce qui me touche c'est c'est la personne son chemin euh, sa vibration son son envie surtout ça l'envie euh, l'enthousiasme qu'est-ce qu'elle veut faire qu'est-ce qu'elle veut créer à partir de là quel que soit son outil pour moi c'est ok dans la mesure où elle dégage quelque chose de, de positif et qu'on va partager ensemble son énergie va être partagée par, par, le, par, le, par le groupe et, et va, va amener quelque chose de, 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 de supplémentaire à, au lieu. Voilà.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent euh, qu'au fil de la Vibra Conférence, vous pouvez poser vos questions. Euh, si euh, vous avez envie de poser une question à un thérapeute plus qu'à un autre, ben merci de préciser à qui vous adressez la question. Ça sera plus simple parce que là, vous êtes euh, donc quatre euh, donc, n'hésitez pas, euh, pas à, à, à préciser donc, vraiment le thérapeute à qui vous, la question s'adresse. Voilà. <rire> donc, bah, si euh, vous voulez bien, on, vous, soit, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Paul
1: euh... Alors, nous sommes huit. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes quatre. Hein. Tout le monde n'a pas pu venir et en même temps, euh, c'est pas simple de, de passer à la télévision pour pour, pour chacun d'entre nous. Donc, euh, donc quatre personnes vont se, se, se présenter ce soir à vous, mais quatre autres sont 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 avec nous aussi dans le cœur. C'est mon maître d'ostéopathie, euh, donc docteur Ben Soussan, qui est, qui est professeur en, en même temps de stomatologie. Euh, sa femme, euh, docteur Anne Bensoussan, qui, est, elle, est, euh, fait de l'hypnose et de l'homéopathie. Lolinda, qui est, qui est Shiatsuki, euh, qui, qui travaille avec moi depuis le début du, du centre. Et puis, Ossian, Ossian Perez, Ossian Perez est, est psychanalyste transgénérationnel. Et euh, il travaille avec moi aussi depuis 4 ans on, on, et on médite ensemble depuis 20 ans, voilà. Donc, ce sont des, des gens proches.
2: Euh,
0: qui, en général, fréquente votre centre euh, À quel moment on vient franchir les portes du centre Théopie
1: Écoutez, euh, c'est beaucoup le bouche-à-oreille, en fait. Hein. Beaucoup le... Ici, ici, le soin est particulier, si vous voulez. L'endroit est particulier, parce que, on, comme vous le savez ou pas, euh, on considère ça un peu comme un temple sacré, c'est-à-dire qu'on on purifie le lieu... On, et, et, on, et on fait en sorte que ça soit propre et, et, et lumineux. Donc le, le, le lieu déjà touche un peu les, les personnes et en même temps on, on prend soin d'eux dans, dans leur globalité et en même on prend du temps aussi avec eux. Donc ça ça, ça les touche hein, quelque part car aujourd'hui le, le soin enfin en, en tout cas moi j'ai perdu un peu. Euh, Comment dirais-je le lien avec mes confrères généralistes évidemment, mais à l'époque on, on, on allait vite et, et, et on, on, on crée on créait pas de lien avec la personne, on, on était un petit peu systématique et, et, et c'était pas comment on va dire on n'avait pas une prescription spécifique pour la personne qu'on qui qu'on voyait, mais quelque chose de un petit peu euh, routinier, voilà. Donc là, ce, ce type de soins est particulier et ça peut toucher les, les, les personnes. En même temps, euh, on sait très bien que le lien euh, patient-thérapeute est, est important dans la réussite des, de, de, du soin.
0: Bien sûr. c'est vrai qu'à la fois, vous êtes tous complémentaires.
1: Tous les thérapeutes Oui, entre vous. Alors, oui, il y a une complémentarité, en tout cas, de, 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 de valeurs. On a des valeurs communes qu'on qu partage et voilà, euh, on peut dire ça. Mm. Non,
0: mais bah merci, Paul.
1: Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie.
0: Est-ce que vous voulez euh, présenter donc, euh, la personne qui va euh, se présenter maintenant Alors, je pense que ça va être euh, France, c'est ça
1: Absolument, absolument. Là, voilà. France est à ma gauche.
0: Je voulais faire la transition.
1: Voilà, donc euh, France est à ma gauche. On se connaît depuis, depuis cinq, plus de cinq ans. On, on, on fait partie du même groupe de thérapeutes esséniens. Euh, on 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 se voit très fréquemment et euh, elle a décidé il y a, il y a, il y a six mois de franchir le pas et d'être thérapeute à, 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 part, à part entière. Donc voilà, j'étais content de l'accueillir. Elle a une belle énergie. Elle nous vient de, de la Réunion. Elle nous vient de la Réunion et elle offre elle, voilà, elle offre ces énergies positives et, et chaleureuses au lieu.
2: Ouais, parfait. Alors, euh, bah, France, bonsoir. Bonsoir, Fanny. Bonsoir à tous. Et donc, euh, euh, je rebondis parce qu'en fait, euh, je suis de l'océan indien, c'est-à-dire mauricienne, réunionnaise et presque malgache. Bon, voilà, puisque j'ai été conçue à Madagascar. Oh, oui. Alors, je, je, ne, je ne tiens pas à les oublier. Voilà, je, je, juste un petit bonjour. C'est important. Oui.
0: C'est important. On les salue aussi oui. parce que je, personne dans les îles nous regarde aussi. Mmh.
2: Euh, et euh, c'est vrai que bah, c'est un beau euh, mélange. <rire> oui, voilà. Donc, euh, bah, ce mélange, j'essaye de, bah, de le vivre dans ma, dans, dans mon intégralité et de le transmettre aussi, parce que effectivement, euh, euh, en, en, dans l'océan Indien, il y a beaucoup de valeurs et euh, comme dans tous les pays. Et donc, euh, voilà, je, je me, je me vis avec tout mon, tout mon, mon intérêt euh, intérieur euh, multifaciale. Et donc, je suis effectivement en plus issue d'une famille multiculturelle. Donc, euh, ça, c'est vraiment génial. Voilà.
0: Oui, ouais, ouais, c'est très riche, c'est vraiment enrichissant. Ouais. Et est-ce que c'est euh, là-bas que vous avez découvert euh, les thérapies alternatives, les médecines douces ou
2: c'est bien plus tard hein Alors non, euh, je, je me suis… Euh, en fait, je suis, je suis née en France <rire> Donc voilà, euh, je suis né en France et j'ai vécu euh, beaucoup de beaucoup de temps en France et, et j'ai beaucoup voyagé aussi, beaucoup voyagé, ce qui m'a permis au départ mon père étant militaire, m'a permis d'ouvrir ce champ justement de, de, euh, 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 multiculturel où je suis allée découvrir avec ma famille et où je me suis rendue compte que bon, ben, voilà, j'avais un intérêt j'étais très curieuse de l'autre et j'ai ai beaucoup aimé cette période jusqu'à mes 12-13 ans où j'ai vraiment euh, voilà, j'ai fait des allers-retours Afrique, France, Afrique, France et c'était fabuleux. Voilà. Et donc... Euh, à partir de là, quand euh, en fait mon, mon parcours il est très très éclectique, Fanny, et c'est vrai que euh, <rire> je peux dire que euh, il est éclectique, mais en même temps, quand je fais un, un reback, je me rends compte, compte qu'il a il, est, il y a des liens. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé un parcours dans des, dans des, dans des associations. J'étais très associative. Donc, je, je suis rentrée dans une association de, de tourisme. Après, j'ai embrayé sur une association de spectacle. Et j'ai fini par découvrir que, finalement, la vie m'a poussée vers une association euh, so de, sociale. Donc, euh, où, où on s'occupait des, des, des personnes. Et, et là, j'ai Vraiment, je me suis dit, c'est là que tu, là que tu, tu es et c'est là que tu es bien. Donc, euh, voilà, j'ai fait cette, toutes ces expériences jusqu'à euh, jusqu il y a 4 ans ou 5 ans, tout en, évidemment, me formant de façon très spirituelle parce que, voilà, c'est mon, mon choix intérieur. Et... En fait, euh, j'ai été. Euh, je, je me suis retrouvée dans un, dans un milieu professionnel qui, tout d'un coup, ne, ne me convenait plus. Voilà. Et qui, et qui, qui me, me faisait souffrir aussi, où j'étais stressée, où j'avais. Euh, et j'ai fini par faire. Euh, euh, on appelle ça un burn-out, pour moi, c'est pour moi c'est euh, voilà c'est un, un changement un changement de d'orientation on va dire euh, dans, dans ma vie voilà donc euh, même dans le monde vous étiez encore dans le monde associatif quand vous avez vécu cette oui. expérience euh, difficile
0: oui donc même dans le monde associatif il peut aussi y avoir des choses un peu compliquées à vivre
2: oui et oui c'est oui. oui. c'est je pense que ça touche euh, beaucoup de milieux beaucoup de milieux professionnels actuellement et puis la vie nous emmène aussi vers des difficultés comme ça qui, qui sont euh, ben, qui, qui permettent aussi de 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 s'intérioriser se, de se, et de et de revoir son mmh. son être son être en, 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 en totalité et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez vécu ces difficultés dans votre travail et vous
0: avez ressenti ce... Ben, vous dites quand même le mot « burn-out hein, », ça veut dire quand même un trop-plein, oui. une grosse fatigue, oui. j'imagine, euh, morale et physique. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu euh, le, le besoin de vous recentrer sur vous et de commencer à cheminer Ça a commencé quand même avant
2: non ça, non, ça a commencé avant, bien avant, mais, mais euh, cette période-là, elle, elle m'a vraiment euh, mise dans une, une prise de conscience, voilà, alors ça ne s'est pas fait tout de suite parce que, évidemment, euh, bah, j'avais euh, un état de santé qui était vraiment fragile et où j ai, j ai, je me suis retrouvée, évidemment, dans le parcours de, on dit, dépression, n'est-ce pas euh, Et c'est à partir de là que ça s'est passé, oui, vraiment, parce que je me suis retrouvée euh, en, en difficulté euh, psychique, on va dire, pas terrible, mais quand même, et là, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça, et j'ai commencé à j'ai commencé à ouvrir le champ des possibles. voilà. Et, et c'est vrai que la vie, dans ces cas-là, quand on se pose la question, quand on se pose la question, eh bien, la vie nous répond. C'est absolument magique. Et donc, j'ai eu sur mon chemin des, 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 des possibilités de pouvoir m'arrêter, de pouvoir, de pouvoir euh, me former euh, en sophrologie, et le, la sophrologie m'a aidé à sortir de, ce, de ces difficultés de santé. Voilà.
0: Oui. oui. Donc déjà, vous avez eu, euh, eu recours à la sophrologie pour vous-même. Oui. oui. Donc vous avez continué à avancer, à grandir, à cheminer. À mmh. grandir, quand je dis grandir, c'est spirituellement. Oui. Et à vous reconnecter à vous-même. Donc vous êtes donc, euh, ensuite euh, donc, formé à la sophrologie. Et, euh, et ça vous a donné après l'envie de partager et d'aider
2: d'autres personnes grâce à la sophrologie. Oui, effectivement, parce que pour moi, le métier de sophrologue est un métier d'aide à la personne euh, et je l'ai découvert vraiment tout au long de, ce, de cette formation et ça m'a vraiment donné envie de, ben de le partager de, de, et, et d'aller dans ce, dans ce chemin-là et, et c'est ce, ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, Évidemment, euh, la sophrologie, je pense, cet outil euh, est un outil, hein, mais par contre, il y en a d'autres. Et comme euh, évidemment, je me suis, euh, je me suis, euh, j'ai eu, voilà, j'ai eu euh, pendant euh, beaucoup d'années, puisque j'ai connu Paul, euh, le docteur Paul Alimi, euh, à cette époque-là, je me suis retrouvée dans un, un groupe. Euh, de des qui enfin de thérapeutes et et là ça a été vraiment une révélation encore plus profonde au départ où je me suis je me suis rendu compte que cette cette euh, comment dire cette philosophie de vie était vraiment une philosophie qui me qui me, qui, me, qui me portait voilà donc euh, je me suis je me suis euh, euh, rapprocher d'eux. J'ai continué à, à prendre des à suivre des formations avec le même euh, guide spirituel que, que Paul Alimi et d'autres dans, dans le centre. Et puis et eh bien voilà, je, je me je me je m'aide maintenant à la sophrologie avec la sophrologie. J'aide je m'aide avec les soins enseignants. Enfin j'en fais quelques uns euh, avec beaucoup de pardon. Oui. En, oui, je dis, dis, oui. en fait, en fait vous, vous utilisez un outil et puis un autre. En fait, voilà. Vous, voilà. Vous voilà. voilà. Entre les deux, en fonction euh, de la personne. Voilà. Euh, c'est presque, en fait, c'est très éclectique. Comme ma vie a été éclectique, je, je, je me retrouve dans ce dans ce, 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 ce chemin de thérapeute de façon très éclectique. Voilà. Et, et ça, ça me plaît parce que je ne peux pas rester dans un, un cadre précis. Hein, je, je suis une interdimensionnalité, on va dire. Je pars dans, dans, dans des chemins un peu, un peu de traverse et, et ça, ça me plaît. Je, je découvre et là, je suis en train de, de me former en constellation familiale avec une très, très grande sophroanalyste qui, qui a aussi cette, cette discipline en elle et cette formation et qui est Evelyne Machelard. Et, et, et vraiment, c'est une… C'est une grande découverte parce que là aussi, c'est un, un outil de, transgénérationnel qui est, qui est très, très puissant, à mon sens. Donc, euh, bon il y, a, il y a des ouvertures à ce niveau-là et ça me passionne. Et je crois que quand on commence, on n'arrête jamais parce qu'il mm -hmm. y a beaucoup
0: d'outils. Moi, j'appelle tout ça des outils hein, parce qu'on en, oui. on en prend, on prend et on en laisse. Et, et il y en a plein qui peuvent convenir à certains, parler à plus à d'autres. Et, euh, et c'est vrai que ça ne s'arrête jamais quand on commence. c'est juste fabuleux euh, toutes ces découvertes. Euh, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on fasse euh, un, petit, euh, un petit point sur ce qu'est la sophrologie, euh, oui. à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'elle peut euh, résoudre euh, euh, cette, cette thérapie, mais aussi parler euh, de la thérapie estienne, qui est peut-être un peu moins euh, connue euh, peut-être euh, vraiment on n'a pas de bonnes informations dessus. Mm -hmm. Et c'est mienne, euh, moi sur ma jeune on n'a pas trop parlé, j'en ai entendu un petit peu quelques, quelques, quelques mots dessus, c'est vrai que euh, voilà, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur cette thérapie-là, mais sans oublier la sophrologie aussi. Oui bien que sûr, qu'est-ce que c'est
2: alors, c'est vrai que la sophrologie est tellement diffusée et maintenant est devenue une thérapie très, très prisée hein, parce qu'elle fait vraiment beaucoup de bien. Donc, on peut trouver plein, plein, plein de choses sur Internet. Ça, vraiment, j'encourage je, nos auditeurs à, à aller chercher. Hein. C'est vraiment un outil de bien-être qui, qui, qui ouvre un champ extrêmement grand euh, au niveau de euh, de, de toutes, toutes les, les difficultés que l'on peut rencontrer dans le sommeil dans le stress dans la euh, euh, même euh, la, les dépressions c'est fabuleux on peut les, les, les addictions euh, il y a énormément de, 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 de champs possibles euh, dans dans cette euh, voilà cette, cette oui. Oui. Donc là, euh, ben, je pense que il est mieux de, il est mieux qu'ils aillent eux-mêmes un peu voir un peu ce qui leur convient parce que quand quelqu'un vient nous, nous voir, euh, ben, après, on, la première chose c'est qu'on fait une anamnèse, on, 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 on pose des questions, on, 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 on se, on se relie et ici surtout particulièrement, on se relie à la personne qui est venue et à partir de là, euh, on on va dérouler ce qu'on appelle des terpnos logos, mais on va dérouler des séances avec euh, avec ce qui convient exactement, avec des visualisations, avec des respirations, euh, parce que la sophrologie n'est pas que euh, de la relaxation, hein. euh, voilà. Donc euh, euh, on va on va accompagner les personnes qui viennent euh, pour qu'elles elle soit dans un meilleur être et qu'elle elle retrouve un, un chemin qui soit, qui soit bon pour elle et qui soit le mieux possible. Voilà. Et puis, ben, moi j'aime bien accompagner aussi les gens par les personnes par euh, euh, des messages esséniens ou par euh, des personnes... Des, 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 les, les appeler à, à, se, à se relier, par exemple. Vous voyez, euh, juste euh, comment se relier et eh bien, euh, essayer de se, de, se, de se mettre dans un axe. Parce que là, ça, c'est important. Dans la vie de tous les jours, on est souvent dans des dispersions incroyables. Et quand on est dans ces dispersions, et eh bien, euh, je vais demander euh, à cette personne... Euh, ça, ça prend une petite minute, mais ce n'est pas long, mais de se mettre dans un axe dans un alignement terre-ciel. Voilà. Donc, ça, ce sont des petites choses que nous apprenons dans, des, dans, notre, dans notre enseignement Essénien et qui sont vraiment de grandes, grandes puissances, à mon sens. Voilà. Sinon, on peut se relier aussi. On se relie et on se centre. Et alors, se centrer là, ici, rien que faire ce geste, c'est… Voilà, on ressort de là, on est, on est, on est, j'ose dire plus le même ou plus la même. Hein. Et puis il y a aussi, euh, qu'est-ce que je, on peut, on peut dire, euh, oui, euh, par exemple, euh, ouvrir son cœur, vous voyez, faire ce geste. Alors moi j'appelle ça euh, le, les matinaux. Qu'est-ce que vous faites le matin et, et, et je leur dis, ben, ouvrez votre cœur, mettez-vous devant, euh, si vous avez un arbre derrière votre fenêtre, et eh bien montrez, voilà, faites ce geste. Et, et, et j'ai de bons retours, très positifs. Voilà, il y a plein de petits outils comme ça qui viennent de la thérapie essénienne et qui ne qui, et qui, et qui sont pas magiques parce que, oui, on va aller. Moi, j'y vais carrément, qui sont magiques. Ouais. Et oui, mais c'est exactement ça. Le
0: centrage, la connexion, l'ancrage avec la terre, oui. connexion aussi avec le divin ou… Voilà, le, le spirituel, mais aussi l'ouverture. Ouais, ouais. c'est déjà euh, énorme hein, pour certains d'ouvrir ouvrir son cœur et du coup, tout de suite, on se tient plus droit. Mais euh, tout de suite, cette posture-là, elle change, euh, elle, se, elle nous change, elle nous rend euh, déjà euh, plus aimants vers nous-mêmes. On est là, on est ancrés. Voilà. Mm -hmm. Ça peut changer toutes les vies que l'on met vert plutôt que d'être rouge. Oui, Mais, euh, ça, la ça. est très importante euh, et ça ouais. soulage. Euh, le mot essénien vient de, de,
2: de, de d'où en fait. Qu'est-ce que ça Alors a ce sont, en fait c'était euh, euh, des thérapeutes qui venaient d'Israël au départ et même bien plus lointain de, de l'Égypte. Donc voilà, ils étaient nommés de, esséniens. De,
0: et en quoi consiste en fait enfin si je veux, On peut un petit peu insister sur euh, qu'est-ce que c'est que la, cette thérapie essénienne pour donner une idée plus précise
2: aux personnes qui nous écoutent ce soir Oui, c'est une thérapie qui passe par l'énergétique. Beaucoup, les énergies, voilà. Alors, euh, ça peut aller… Euh, sur le travail de réalignement des chakras, ça peut aller sur le travail des, de nettoyage des auras aussi, parce que voilà, des corps subtils, ça peut aller, ce sont des outils qu'on applique qui sont très précis, hein. ça peut aussi aller sur des nettoyages, parce que parfois ben, il y a, il y a des, euh, des, des choses pas très alignées qui, qui, qui perturbent le corps ou l'esprit, donc voilà, nous travaillons de cette façon-là. D'accord. Vous
0: travaillez aussi sur les
2: mémoires aussi, sur le oui. permis Oui, oui, hum. sur le voilà, sur. Alors, euh, là, j'utilise une autre. J'utilise les constellations, par exemple, hein, parce que effectivement, on va les rechercher à travers la constellation. On va les rechercher des, des mémoires de, de parents, arrière grand grands euh, grands-parents, arrière-grands-parents. Et, et c'est vraiment... Ça, ça parle beaucoup. Ce sont des constellations individuelles, donc pas en groupe puisqu'il existe les constellations de groupe avec des personnes qui viennent se faire constellées et qui sont constellées aussi et qui sont constellateurs. Et il y a, il y a aussi la constellation individuelle. Et moi, j'ai choisi cette, cette méthode-là. voilà D'accord. Que nous utilisons avec grand plaisir puisque c'est comme un jeu. Nous utilisons des playmobil pour pour consteller. Ça paraît très très voilà ça paraît mais c'est très c'est très important parce que quand nous posons les mobiles, et quand ce ne sont pas nous nous qui les posons mais les les les, les personnes qui viennent se faire consteller, voilà, eh bien, euh, il y a un vrai jeu de scène qui se met en place, et là, euh, nous, nous commençons à travailler sur, sur, ce, sur cette mise en place euh, qui d'elle-même déjà parle. C'est nécessaire, en fait, de matérialiser euh, la,
0: un peu la, 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 la famille, on va dire, puisque ce sont des constellations familiales. Oui. Oui. C'est pour, voilà, un peu oui. de transgénérationnel à régler et du coup, c'est important de matérialiser mmh. grâce à… Très important. À symbolique en fait, mais euh, c'est important. Mmh. Oui. D'accord. Euh, euh, à qui s'adressent en fait ces thérapies, la sophrologie, la thérapie enseignante Est-ce que ça peut s'adresser aussi à des enfants euh, qui euh, peuvent souffrir, je ne sais pas moi, peut-être d'hyperactivité euh, ou sentir en décalage euh, pour des enfants par exemple précoces, ah, qui oui. manquent de concentration, etc. Mmh. Euh, est-ce que, oui, ça s'adresse déjà aux enfants Oui, oui, oui. La on, a, on a quand même une génération d'enfants <rire> un peu différente euh, oui. de ce qu'on a pu connaître euh, et euh, qui sentent bien hein, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un décalage. Euh, ils le sont presque tous, pour moi, je trouve. Euh, parce qu'on est un peu… Euh, on est en changement. On est dans oui, une tout à fait. Et ces enfants qui arrivent avec nous, euh, parents euh, avec des anciens paradigmes, les nouveaux qui se mettent en place et eux qui sont là au milieu avec, je pense, déjà les nouveaux paradigmes. <rire> et c'est vraiment pas évident, euh, je pense, pour eux euh, de se retrouver euh, dans un système éducatif, euh, école, etc. Donc, c'est peut-être à un moment donné, il euh, y a des fois peut-être un trop-plein et ils ont besoin d'être rassurés et d'être guidés. Donc, euh, est-ce que la sophrologie ou, ou la thérapie essénienne ou les deux peuvent s'adresser à eux. Voilà, c'est vraiment ma question.
2: Il n'y a pas, il n'y a pas de public euh, particulier pour ces deux, ces deux disciplines euh, mmh. de soins. Vraiment, euh, je crois que à partir de là, euh, le thérapeute, s'il est bien dans, dans ce qu'il fait, euh, il va pouvoir ouvrir cette, cette possibilité à et notamment effectivement la sophrologie est, est une vraiment une une, une méthode que, que nous utilisons beaucoup pour les enfants oui, ah ben, on peut même utiliser des comptes hein, des, des contes en sophrologie parce que évidemment le discours sophrologue parfois peut être un peu rébarbatif pour eux mais mais, mais c'est c'est une oui bien sûr et ça donne des, 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 des très bien des très bons résultats, hein oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Et quant à la thérapie essénienne, eh bien oui, 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 ça serait bien qu'il y ait des, des enfants qui viennent. Je pense qu'à travers notre guide, nous allons peut-être euh, euh, proposer des, des groupes de, de euh, comment dire des groupes ouverts à des enfants. Mais bon, voilà, c'est vrai que la, la, la thérapie essentielle n'est pas, pas connue parce qu'il n'y a pas une véritable école qui s'est installée. Bon, il y a bien sûr Andy Vaudan et Daniel Meroy, ouais. mais euh, ils ne sont, ils oui. sont pas nombreux enfin, à mon sens. Et, et ça va venir, nous, nous sommes là pour, nous sommes là pour euh, ouvrir ce champ des possibles. <rire> Oh. Ce... Je, je ne vous entends pas. Il y a, mmh. je, attends, il y a un, petit pro, un petit souci de son. Vous m'entendez, Fanny Très bien. Voilà, c'est bien là, ça y est. Oui, oui. Ah, c'est moi Alors.
0: D'accord. Euh, euh, oui, je disais, est-ce qu'il est possible de se
2: former à la thérapie essénienne en France euh, Alors, à vrai dire, je n'ai je n'ai pas vraiment regardé. Oui, effectivement. Je, comme je vous le disais, Angie Vaudan, et euh, Angie Vaudan particulièrement, oui. et le docteur Ashram aussi, je pense, font des formations en thérapie essénienne. Euh, moi, la thérapie essénienne, je l'ai apprise avec un, un, un guide voilà, qui… qui... J'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, cette personne. Oui. Euh, ah, donc… Euh, et c'est vrai que pour moi, c'est est un chemin qui est, euh, qui est un vrai cadeau. Ouais, ouais. Mais bien sûr, euh, je pense que euh, la, la thérapie essénienne est tout à fait euh, possible en format. Enfin, a, voilà, il y, y a des formations, il y a des formations, oui, en thérapie essénienne. En sophrologie, bien sûr, on en parle pas. Ah oh là là, oui, beaucoup, beaucoup. beaucoup. <rire> Beaucoup, beaucoup de, 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 de formations. Moi-même, j'ai, bon ben voilà, j'ai été formée par l'académie de sophrologie de Paris par le, le docteur Chenet et, et toute son équipe qui font un vrai, vrai, vrai grand et beau travail.
0: Alors, on peut vous retrouver au centre Théopie. Vous êtes euh vous avez des permanences, enfin vous avez c'est sur rendez-vous j'imagine et, oui. et on, vous y, on peut vous y retrouver tous les jours ou peut-être certains jours par semaine.
2: Alors non, pas tous les jours. Nous partageons le centre dire euh, ah. d'un calendrier que nous avons qui est mis en place. Hein, et moi pour l'instant j'ai commencé il n'y a pas très longtemps au centre. Hein, je suis je suis au centre depuis le mois de janvier et, et donc, j'ai choisi de venir une fois par semaine. D'accord. Ouais, C'est le mardi, mais euh, pourquoi pas, il y a, y a une, des éventualités d'ouverture, de, 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 bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait, Fanny.
0: Ouais. Et voilà. si on veut vous contacter, si des personnes sont, nous écoutent ce soir et qui ont envie de se mettre en, en contact avec vous donc on,
2: on peut vous contacter par le biais du centre Théopie. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Euh, et il y a même un site auquel je ne suis pas encore, mais cela va, ne va pas tarder, puisque c'est voilà, c'est Oui, il faut le mettre à jour. Oui, oui. oui. Euh, par le centre Théopie, c'est centre théopie <rire> point <rire> com. com. Voilà. D'accord. D'accord. Sinon, euh, sinon, le centre est, se trouve facilement euh, euh, sur, euh, sur par téléphone. Enfin, je sais pas comment... Euh, oui, c'est Google, voilà. C'est ça. Oui, oui, oui. Et puis, bon, c'est vrai que le, le site
0: Internet est bien fait. J'ai mis les coordonnées sur la présentation de la Vibra-conférence de ce soir euh, pour que justement, toutes les personnes, euh, et même la page Facebook, donc euh, voilà, donc tout, tout, est, euh, tout est accessible. Et c'est vrai que le site est Bien fait.
2: Et les présentations aussi. Donc, euh, voilà. oui. et je voudrais juste rajouter, Fanny, que oui. le choix que j'ai fait, <rire> fait d'accepter, de, de, parce que euh, Paul Alimi m'a proposé d'intégrer euh, le centre au mois de janvier, ce dont je le remercie encore, parce que justement, en l'entendant parler, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais c'est vrai que c'est un c'est un lieu où nous nous, nous installons progressivement euh, du sacré. Et ça, euh, qu'une personne vienne et vienne parler de son âme, <rire> ça c est, c est, c est, pour moi c'est le plus important. Euh, oui. Parce que si elle parle de son âme, elle va pouvoir aussi euh, parler d'elle-même et, et peut-être découvrir euh, tous les mots et tous les, toutes les difficultés qu'elle qu rencontre sur le moment. Voilà. Bien sûr. Ah. Mm.
0: Euh, ben, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de, de votre participation. Euh, je sais que c'était un exercice un peu particulier ce oui. soir, <rire> mais en tout cas merci de vous avoir prêté à cette expérience-là. J'espère qu'elle vous a plu. Oui. Euh, en tout cas, les gens qui nous écoutent, je pense qu'apprécient beaucoup de partager. Euh, ben, toutes ces expériences-là, et surtout de, bah, de découvrir de nouvelles thérapies qui peut-être vont parler à, à certains. Et euh, en tout cas, merci
2: merci beaucoup euh, beaucoup France euh, pour votre témoignage. Merci à vous, Fanny. Merci et merci euh, bonne soirée. Merci.
0: Alors, euh, en attendant que l'autre personne passe, peut-être que Paul va revenir entre-temps. Oui, voilà. Ah, ben, voilà, oui.
1: Je reviens. Je suis là, Fanny.
0: Oui, enfin, je disais peut-être que Paul va venir entre-temps. Ou oui, je
1: suis là, je suis là. là J'écoute avec beaucoup de bonheur... Euh ma, ma co-thérapeute, parce qu'elle avait, je ne vous cache pas beaucoup d'anxiété à, à parler devant la caméra, mais ça s'est super bien passé.
0: Mais bien sûr, c'est ce que je disais, c'était vraiment bien de sa part de jouer le jeu et de se prêter à ce type d'exercice qui n'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. C'est la première fois, on, voilà, bon, vous avez l'avantage d'être un groupe, hein, et puis bon, euh, comme je disais, euh, ben voilà, vous êtes là pour parler de vous, et c'est facile et pas facile finalement
1: c'est ça. Le thérapeute, il a, on a cette caractéristique commune à, à avoir du mal à parler de soi, à se, comme on dit, à se vendre, quelque part. On a, on a beaucoup de mal à ça. On, il y a une espèce d'humilité qui est là euh, depuis longtemps. Et, et on, on, est, on est beaucoup dans le doute, dans le manque de confiance, etc., qu'on a déjà soi-même à résoudre avant d'aider les autres.
0: Oui, oui. Alors, j'ai euh, une question Alors, qui... de Damien. De, de Damien, par, par contre… Par... Donc, je disais, j'ai un commentaire de Damien euh, alors qui apparemment date de avant notre direct. Ah,
2: d'accord.
0: Il est a peu arrivé. Enfin, bref. Euh, donc, bonjour à tous, nous dit-il. C'est bien que toutes ces personnes se présentent, euh, mais j'espère qu'elles vont nous faire des révélations de soins efficaces et applicables sur soi-même. Par exemple, une tendinite de l'épaule, euh, je signale au passage que les codes de Yann Lipnik fonctionnent et je suis étonnée que personne n'en parle. Merci pour tout ce que vous allez nous révéler. Alors, euh, <rire> Yann Lipnik, pas tout le monde forcément connaît peut-être parmi nous. Moi, je connais bien Yann Lipnik pour avoir suivi ses, ses, ses conférences, ses interviews et, euh, et avoir le livre donc, avec ses codes. Effectivement, oui, ça fonctionne euh, très bien. Si on n'en parle pas ce soir, c'est parce que euh, bah, ce soir, c'est d'autres thérapies euh, qui sont euh, mises en avant parce que bah, c'est votre euh, travail.
1: <rire> absolument, absolument.
0: Voilà, donc conférences qui se sont faites euh, récemment encore avec Yann Bittmik et euh, d'autres sûrement qui viendront hein, parce que lui aussi euh, euh, évolue et puis il a plein de choses encore à nous, à nous faire partager. Mais c'est vrai que ce soir, ce n'est pas... C'est pas le sujet, oui, voilà, voilà on va dire.
1: Absolument, absolument.
0: À part si quelqu'un, effectivement, l'utilise, mais ce n'est pas, pas, pas dans le. Voilà. <rire> voilà. Euh, en tout cas, peut-être que Paul, vous pouvez euh, euh, donner peut-être quelques informations sur la tendinite de l'épaule.
1: Oui, bien sûr. Oh. Euh, en tant que médecin du sport, c'est quelque chose que je que, que je connais assez bien. Euh, alors, oui. c'est c'est très compliqué d'en parler comme ça euh, par télé, enfin par, télé, par télévision, parce qu'il y, y a plusieurs il y a plusieurs tendons dans l'épaule et et euh, de de quel quel sport pratiquait-il pour avoir cette tendinite euh, Dans quel geste il est gêné Tout ça, c'est ça demande un examen clinique approfondi et, et c'est difficile d'en parler comme ça. Euh, euh, sans, sans connaître précisément de, de quoi il s'agit en fait
0: oui bien sûr c'est très particulier oui, enfin, c'est précis en fait il, y a pu, il peut y avoir déjà oui, plusieurs causes
1: c'est vraiment, vraiment le, le type de, 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 de questions auxquelles on ne peut pas répondre euh, par, 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 par voie audiovisuelle
0: ça serait trop vaste et en même temps pas assez trop vaste oui, parce qu'une tendinite ça peut absolument. être euh, de différentes causes absolument et, absolument. Euh, et oui et oui <rire> En tout cas, l'ostéopathie peut, peut bien soigner la tendinite
1: Alors, l'ostéopathie peut bien soigner la tendinite. L'ostéopathie crânienne, enfin, en, en particulier, elle travaille sur la posture, en fait. Euh, si, euh, si le système structurel de l'osseux est en place, les tendons qui s'insèrent sur l'os retrouvent euh, leur, leur, leur physiologie. Euh, Normal. Alors, je ne dis pas que la solution est, 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 est rapide, et, parce que bon, le souvenir de la, de la tension douloureuse reste. Mais si on déjà on, on remet en posture le, le corps, le tendon retrouve sa place au sein de, de, du système osteoarticulaire et ensuite euh, n'a plus à souffrir de, de cette tension qui était due à, 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 à ce déséquilibre postural.
0: D'accord. Ben, merci Paul et merci d'avoir pour, euh, pour nous avoir donc posé la question. <rire> donc n'hésitez pas à poser euh, voilà, vos questions, vos commentaires, euh, vos observations euh, à, aux thérapeutes que vous avez envie, donc, de, de, à qui vous avez envie de vous adresser. Voilà. Donc ben, merci Paul.
1: Je vous en prie, Je vais vous présenter euh, la, la thérapeute qui est à côté de moi. Oui, avec plaisir. Alors donc les, les th... oui. Laetitia Maturel est arrivée dans le groupe très, très, très récemment. Elle m'a a été, été adressée indirectement par France qui vient d'intervenir sur, sur les ondes. Donc, Laetitia a, a eu un intérêt très profond pour le, le soin et la spiritualité. Donc, ces, ces deux choses-là l'ont attirée vers nous. Et, et voilà, elle est, elle est jeune et dynamique. Et elle a envie vraiment de... de de, comment dirais-je de faire son, son de creuser son sillon dans cette dans cette voie-là. Elle sent que c'est c'est quelque chose qui lui est qui lui est, qui, est, qui, est, qui est en elle quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais c'est superbe de voir euh, ces, ces jeunes thérapeutes Absolument. arriver et euh, vraiment être déjà aussi dans la spiritualité. C'est vrai. Euh, donc on entre vraiment déjà dans dans ce changement de, de ça. vision. C'est ça. Et euh, c'est vraiment fabuleux. Donc oui, j'ai hâte aussi d'échanger avec, euh, avec Laetitia et de vous faire découvrir à tous euh, euh, cette jeune thérapeute.
1: Absolument, je lui laisse la place.
0: Merci. Merci. Bonsoir Fanny. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à tous. Alors, Merci. vraiment ravie, hein, vraiment ravie euh, voilà, de, de discuter avec vous. Et euh, vous allez tout nous dire sur votre parc. Et, euh, et sur ce que bah, vous pratiquez. Euh, c'est vrai que, voilà, comme je disais, c'est vraiment chouette de voir de jeunes thérapeutes euh, avec déjà un esprit ouvert sur euh, la spiritualité, un éveil euh, des consciences. Euh, voilà, parce qu'on est vraiment dans un monde en changement, et que euh, on n'est plus euh, dans, euh, voilà, dans les vieux paradigmes euh, style New Age, etc. Ben non, il y a de jeunes et jolies personnes euh, qui aussi sont là, euh, qui ont déjà fait un chemin.
3: Exactement. Euh,
0: Peut-être de vieilles âmes qui sont là oui. pour euh, aider tout, toutes les personnes qui vont croiser euh, votre chemin. Donc, euh, vraiment merci beaucoup de partager merci. avec vous tous ce soir et toutes les personnes qui nous verront en replay. Euh, voilà, votre expérience et votre parcours. Merci déjà d'avance.
3: <rire> oui, surtout que c'est pas pas facile du tout de parler de, de soi. Euh, déjà, un grand merci à Paul pour tout cet accueil au, au sein du Centre, ainsi qu'à à France qui m'a intégrée, euh, et pour son, son beau début de, de présentation, voilà qui était très magnifique. Alors euh, ben je, je vais tout simplement commencer euh, dans l'enfance voilà mmh. où euh, je pense que mon âme est venue faire une grande expérience dans une dans une famille qui était totalement opposée mmh. euh, une famille très cartésienne, très terre à terre et moi toute petite j'étais euh, beaucoup dans l'émotion, dans le ressenti tout était toujours très intériorisé. Donc, difficile au niveau de la communication. Donc, j'ai eu ça à traverser. Et voilà, aujourd'hui, je
0: commence à communiquer. Est-ce que vous pourrez vous caractériser comme une enfant indigo Je ne sais pas. Je,
3: On, on m'a posé souvent la question. Euh, C'est venu très souvent à moi. Mais je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas. Peut-être qu'un jour. Mais pour l'instant, je, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai toujours été très connectée. Euh et j'ai toujours écouté mon intuition, euh, ce qui a fait que j'étais très bien guidée, en fait, et que j'ai toujours rencontré les bonnes personnes, la preuve aujourd'hui. Et très tôt, euh, je me suis vite intéressée au développement personnel, donc via la lecture. Et ensuite, euh, je me suis très rapidement, vers les 17 ans, détachée de la famille, en fait, mais vraiment complètement. Donc, j'ai coupé vraiment les ponts à la majorité. Euh, donc, je, me suis, euh, je suis arrivée sur Paris donc parce que je, je suis du nord de la France. Et vraiment, euh, voilà, je me suis lancée, je me suis libérée de tout ça. Donc, j'ai commencé par la psychanalyse, j'ai fait de l'EMDR, euh, de la sophrologie, du Rebirth, énormément de danse médecine, de danse des cinq rythmes. Donc, j'ai beaucoup appris par le mouvement, le mouvement de la vie, le mouvement avec les autres euh, ensuite le Reiki, j'ai passé mon premier niveau de Reiki, il y a eu le bouddhisme qui m'a énormément aidée par la voix de, de Nichiren, voilà, donc très tôt aussi euh, Et puis est venu euh, les premiers jeûnes, voilà, où j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, la, à, à jeûner Et donc je jeûnais, j'essayais de jeûner trois fois par an voilà, donc, euh, et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien, surtout que j'étais une fille, du coup, qui, euh, dès petites, n'avait pas du tout envie de dormir. J'avais beaucoup de mal à dormir, en fait, parce que je n'étais pas sécurisée. Donc, oh. j'ai eu un gros travail à faire sur ça. Donc, pendant très longtemps, j'ai pris euh, des tonnes et des tonnes de, de médicaments pour dormir, qui, au bout d'un certain temps, ne faisaient plus effet, et au cours du premier jeûne, je me suis... Bah bien, bien sûr, à ce moment-là, j'ai arrêté tous les médicaments et j'ai dormi comme un bébé.
0: Ouais. <rire> voilà. Par l'effet du jeûne, en fait. Oui,
3: exactement. Ouais, eh bien, oui. Alors, moi, c'est mon histoire personnelle, mais qui n'est pas forcément l'histoire de tous parce qu'on n'est pas tous prêts à vivre la même chose au même moment. On a tous un parcours différent, des ressentis différents et le corps réagit aussi différemment.
0: Juste pour et revenir donc, sur la, votre période de, de, quand vous jeûniez, Enfin, euh, vous jeûnez, j'imagine, euh, encore maintenant, parce que hein, ça fait partie. à arrive, mais moi, oui, oui, ah oui. moi oui. <rire>
2: euh,
0: Vous jeûniez combien de, de temps Sept euh, jours. Sept jours. comme ça, vous avez fait sept jours
3: Sept jours de préparation, ah oui. ensuite sept jours de jeûne, et sept jours pour reprendre l'alimentation petit à petit, en fait. Voilà.
0: Donc, il oui, que... faut soit être accompagné, soit bien s'informer avant de jeûner. Oui. Oui, hein. moi, j'avais lu beaucoup de bouquins,
3: et en fait, je me j'ai, via le travail, en fait, j'ai rencontré une amie allemande, voilà, qui est devenue une amie très proche et qui a été aussi très attirée par tout ça et on était un peu dans les mêmes pratiques et un jour à force de se renseigner on est tombé sur ça et on s'est dit bah tiens on va essayer toutes les deux donc on s'est lancé ensemble et euh, voilà moi ça m'a aidé de justement à mieux dormir à comprendre oui. euh, voilà que je pouvais dormir sans médicaments je pouvais dormir comme un bébé et que je pouvais de plus euh, me connecter réellement à moi encore plus à mes intuitions à mon ressenti et à et la sécurité se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Et l'amour que l'on n'a pas, <rire> ou le besoin d'ailleurs, le besoin d'ailleurs, euh, il se trouve en soi. Voilà, ouais, en priorité. Ouais. Donc euh, voilà, ça a été toutes ces recherches en fait qui se sont faites petit à petit. J'ai beaucoup beaucoup investi dans le développement personnel. Et puis voilà, au fur et à mesure aussi, j'ai euh, j'ai fait un cursus donc à la base de préparatrice en pharmacie. Que j'ai très rapidement arrêté parce que, bah, bien sûr, quand on, voilà, j'ai dit, allez. Parce que là, ah, d'un coup, je me dis, là, là qu'est-ce que ça vient faire là <rire> Et euh, parce que, bon, voilà, j'avais, je suis quelque part, je restais un petit peu dans la trame de la famille, en fait. Et donc, bah, du coup, j'ai retiré ça aussi. Donc, j'ai pris, euh, voilà, un travail de, de responsable de magasin dans les vêtements, où j'ai fait une école de management, j'ai fait une école de visual merchandising. Et puis ensuite est venu à moi euh, le, un cabinet dentaire holistique euh, et à partir de là, euh, bah, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai continué tous mes petits rituels, toutes mes pratiques, j'ai continué aussi les coachings, des conférences, etc. Notamment David Laroche, Lilou Massé, tous ces trucs-là, je me suis voilà bien, bien, bien imprégnée. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Jean-Pierre Willem, euh, voilà, qui est une personne formidable. Donc du coup, euh, j'ai commencé le cursus de naturopathie à la Faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine. Ouais. Donc, j'ai fait ce parcours-là, mais il me manquait quelque chose. Voilà. Il me manquait quelque chose parce que je trouvais qu'il y avait un manque de conscience, un manque d'éveil. Alors, je suis partie vers l'aromathérapie. Du coup, je, re je retournais aussi un peu vers la nature parce que je venais de la campagne et euh, la vibration des huiles essentielles. Donc, j'ai fait le parcours de, de Pierre Francom. Euh, donc toujours à la FLMNE dans le 15e. Euh, et ensuite j'ai voulu aller un peu plus loin et aller aussi avec le corps, me rapprocher du corps, parce que moi aussi j'avais aussi un peu de, de oui j'avais du mal à être dans le corps en fait. Donc j'ai fait la, le, le parcours de, de réflexologie plantaire, euh, aussi appliqué à la médecine chinoise, puis l'auriculothérapie, voilà. Et avec tout ça, j'ai continué aussi à côté de travailler sur moi, donc avec la sophro-analyse, avec aussi un chemin spirituel, maintenant les constellations familiales, euh, de nombreux séminaires avec David Laroche. Et donc, je prends tous les, tous les outils ah oui. que je peux intégrer pour moi-même, qui m'aident à aller de l'avant, euh, les intégrer dans ma, dans, dans, dans ma pratique en fait. Et j'ai eu la chance euh, de partir aussi euh, avec, le, avec Pierre Francom euh, dans son association qui est Aromathérapie sans frontières, donc à Madagascar, où il soigne les enfants avec les huiles essentielles. Donc là, on a vraiment été sur le terrain. Et là, j'ai vu le potentiel qu'il y avait sur place de rencontrer les tradipraticiens, parce que là-bas, on les appelle comme ça. Euh, de Soigner aussi les, les enfants avec les huiles essentielles. Et tout ça m'a confirmé que mon chemin était vraiment très humain, euh, vraiment avec une ouverture vers l'autre, une ouverture du, du cœur, euh, et que ça demande aussi beaucoup un, un travail sur soi, un travail de se décharger émotionnellement aussi énormément pour mieux accueillir l'autre et être dans une écoute attentive en fait. Et ça, c'était très très important pour moi. Mmh. Ensuite, euh, via deux expériences qui me sont euh, personnelles, euh, il y a eu deux cancers. Donc, j'ai accompagné deux personnes de ma famille en cancérologie. Euh, donc, via la réflexologie plantaire, les huiles essentielles. Et là, je me suis aperçue des bienfaits, euh, voilà, qui sont énormes à ce moment-là, parce qu'on a terriblement besoin d'être touché, d'être accompagné. Les huiles essentielles permettent aussi à la personne de lâcher prise, aussi, d'être aidée, de, de pouvoir. Partir en douceur, c'est voilà, un peu difficile à entendre pour certaines personnes. Mais voilà, de pouvoir quelque part un petit peu accueillir ça et de demander à la personne de, voilà, de se dire qu'elle n'est pas seule, elle est accompagnée et que tout va bien se passer. Donc ça, c'était mmh. une étape super importante. Voilà, ça m'a fait grandir énormément. Et mmh. j'ai aussi été euh, via l'association du professeur Kayat euh, à la salle pétrière, euh, une élève de notre école. Euh, donc, cancérologie, fait de la réflexologie plantaire et utilise l'aromathérapie. Donc, je l'ai accompagné. Donc, là, j'ai pu aussi prendre pleinement conscience de, de tous ses bienfaits. Mais dans tout ça, il manquait toujours le chemin euh, spirituel <rire> de conscience, d'éveil. Donc, euh, j'ai continué à pratiquer autour de, autour de moi, avec mes proches, mais en développant, vraiment en développant ma méthode, en fait qui, euh, à travers la naturopathie, la réflexologie plantaire, l'aromathérapie et l'auriculothérapie, tout cet ensemble-là, en fait, de, euh, de voir euh, quand la personne arrive, de l'apprendre en globalité, de vraiment écouter sa demande, ce dont elle a besoin, et de trouver quel est l'outil qui va correspondre à, à ce qui lui manque, en fait. Et de lui apprendre aussi euh, à ne plus être dans la réaction, dans sa vie parce que souvent via mon parcours euh, l'environnement est très important et on a tendance à réagir par rapport à ces mémoires en fait qui sont restées ancrées par rapport aussi à d'autres mémoires anciennes ou le collectif et de dire à la personne c'est là, peut-être qu'elle n'est pas prête à l'entendre à le, à le travailler mais en tout cas elle peut y réagir différemment trouver une réponse et non plus être dans la réaction en fait et ça peut passer par le corps parce que via euh, la réflexologie plantaire euh, il y a trois foyers au niveau du pied il y a bien sûr tous les organes que l'on va stimuler mais ça ça dépend aussi euh, de la demande de la personne mais dans ce qui est de la conscience je vais faire en sorte de rééquilibrer en fait la personne et euh, de qu'elle puisse vraiment ressentir ce qui est en train de se passer pour elle à ce moment-là on va utiliser aussi l'olfactothérapie. Donc, juste avant, on va faire, en fait, des exercices de respiration où je vais la guider. Je la fais en même temps. Je le fais en même temps. Voilà. Je lui fais sentir certaines huiles. Il y a des images qui vont arriver, des émotions, des ressentis. Et bien tout ça, elle va pouvoir prendre conscience de ce qui la marque, de ce qui l'enchante, de ce qui lui donne de la joie, de ce qui la fait pleurer, Voilà tout ce qui peut venir là sur le moment et qu'elle s'en libère en fait tout simplement, qu'elle l'accueille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'ouverture de cœur et se dire qu'elle peut aller de l'avant en fait dans la vie avec ça et tout simplement de l'accueillir d'une manière différente. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que ça fait partie de ce que j'ai vécu en fait. Et euh, bien tout ce que j'ai appris, mon but c'est de, de montrer aux, aux personnes qu'on a un plein potentiel en nous, qui est souvent caché, on est souvent un peu le symptôme de ses parents, en fait. Et de, de, de dire aux, aux personnes, vous pouvez reprendre votre plein potentiel, votre pouvoir, en fait. Il est tout simplement à l'intérieur de soi, mais complètement caché. Et de leur faire prendre confiance, conscience de tout ça, et aussi confiance en la vie, <rire> surtout confiance en la vie, qu'ils peuvent écouter leurs étu leur intuition et d'être beaucoup plus connectés à eux-mêmes, en fait. Donc il y a vraiment tout type de personnes qui peuvent venir parce que bien sûr il y aura les cartésiens, donc là ce sera peut-être plus lié à l'alimentation, à l'effet de se détoxifier, les petits maux du quotidien tout comme les curieux, pourquoi pas, ou les autres thérapeutes s'y sont ouverts pour qu'on puisse échanger. Et puis, tous ceux qui sont déjà dans une démarche. Et là, ça peut être de les aider à mieux intégrer leur corps, à être peut-être un peu plus incarnés, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est une âme spirituelle qui qui vient faire une expérience terrestre. Donc, je pense que c'est important de ne pas oublier tout ça. Donc, c'est vraiment une, une, une pratique... Euh, qui va faire permettre de faire passer un, en fait de faire passer un message en fait du conscient au subconscient et inversement et à tous les états de l'être voilà tout, donc c'est tout un travail mais pour ça je pense qu'il faut euh, il faut être un canal qui a déjà beaucoup travaillé aussi sur soi qui s'est beaucoup déchargé libéré pour pouvoir être dans l'ouverture du cœur en fait avec beaucoup d'amour avec beaucoup de joie beaucoup de pureté et voilà et je pense que tout ce, ce lien aussi un peu euh, à la spiritualité, à la pureté. Je euh, pense qu'en fait, je l'ai vraiment approfondie via les jeunes qui sont venus à moi. En fait, c'est quelque part, c'est un signal pour me dire « J'ai envie de me purifier de tout ça. » À partir de là, tout s'est déclenché.
0: Voilà. En tout, Donc, cas, tout cas, vous, euh, vous... j'ai vraiment euh, oui, quelque chose de pur, euh, de sain. Euh, euh, oui, vraiment, euh, vous parlez de canal. Il bah, y a quelque chose qui, qui se ressent... Euh, euh, en même temps avec votre jeunesse et en même temps avec euh, toute une expérience déjà acquise euh, de purification, euh, de réglage des, des soucis. Mais c'est vrai que finalement, vous l'avez pris très tôt.
2: Oui, oui. oui.
0: Euh, voilà, vous avez senti cet appel-là et ce n'est pas pour rien, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, vous pouvez aider les autres, mais c'est en vous ayant aidé vous-même et en vous exactement, ayant Exactement. vous-même. Mais aujourd'hui, vous dégagez vraiment quelque chose de, oui, de, de vraiment très pur. Ça se sent, et j'imagine très bien que les personnes qui vous croisent, c'est jamais par hasard, euh, mmh. vous font pleinement confiance et, euh, et vous êtes vraiment crédible. Euh, mmh. Parce que je pense que ce n'est pas évident euh, si une personne vient vous voir avec ses, ses schémas, sa lourdeur. Euh, ce n'est pas évident aussi de faire comprendre à quelqu'un qu'il qu a ses plein potentiel lui dire « mais vous avez plein de capacités <rire> !» Mmh. Ah ouais mais, mais bon, c'est une sacrée découverte ah oui alors on commence par quoi c'est vrai c'est vrai l'apprentissage euh... de se redécouvrir doit... c'est pas évident euh... non,
3: non c'est pour ça que le, via le, le, le cabinet où je travaille je peux justement pratiquer en fait <rire> toutes, toutes ces demandes euh, parce que du coup je suis souvent en connexion avec les personnes et euh, effectivement souvent les, les, les gens sont assez étonnés mais euh, en fait c'est simplement l'écoute attentive et de, de bien écouter et puis il y a aussi toute cette symbolique du corps qui est très présente et euh, souvent, les, les, les mots nous parlent, en fait. Euh, les mots du corps nous disent quelque chose. Et euh, souvent, la personne va simplement dire un mot ou une phrase qui est très déterminante, en fait, pour le reste. Et souvent, il suffit simplement de, de, lui, de lui répéter. Et là, elle peut peut-être se dire... Ah, oui j'ai dit ça ah. et ça peut démarrer en fait tout simplement de là et parfois la personne n'est pas prête maintenant donc c'est pas grave c'est ok mais on va quand même essayer de faire quelque chose de prendre ce qui est là maintenant et puis ça se décantera peut-être plus tard ou alors elle va aller vers une autre méthode et ce que je trouve aussi, euh, je vais peut-être aussi en venir du coup au centre, ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, le centre est venu à moi, je ne l'ai pas, parce qu'en fait, je euh, j'ai eu plusieurs propositions, mais à chaque fois, j'étais avec des personnes où il me manquait quelque chose, en fait, c'était trop terre à terre, ou voilà, il y avait ce côté spirituel, ce côté de conscience qui n'était pas là. Et donc le centre est vraiment venu à moi parce que j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai beaucoup, euh, je me lève plus tôt le matin, je me couche plus tard le soir pour faire des rituels et souvent je, je demandais en permanence à l'univers, j'ai vraiment détaillé, j'ai plusieurs livres où euh, tout est écrit, où je, je fais vraiment ces demandes avec beaucoup d'intentions etc. pour que la vie soit facilitée aussi. Et du coup, le centre est venu à, à moi et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des outils différents. Donc, si euh, quelqu'un vient et que euh, là, ce, je ne suis pas apte, ou ce, ce, je, je ne vais pas trouver la solution ou l'outil, je peux l'orienter vers quelqu'un et en toute confiance. Et ça, c'est très bon aussi. Voilà, c'est très, très, très bon. Et il faut prendre la personne avec ce qu'elle peut faire sur le moment parce qu'on peut la revoir six mois après et c'est une transformation qui est gigantesque avec un petit rien ou plusieurs petites méthodes et, et voilà. Et ça peut faire quelque chose de magnifique. Okay. C'est vraiment laisser le temps aux personnes oui. de faire les choses. Il faut pas être dans la précipitation.
0: Oui. Mais les gens sont pressés maintenant. Vous savez, on oui. a, oui. a l'habitude hein, avec euh, voilà. on est, la, la, la science et avec euh, les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont promis euh, des miracles avec un, une petite capsule et hop, en 24h, heures, 48 heures, on est remis d'aplomb. Euh, ça, c'est ancré. Donc, aujourd'hui, euh, on vient voir un thérapeute avec ces mêmes euh, exigences-là. C'est-à-dire que euh, très vite, il, faut, il faut, faut se sentir bien. Et, et ce n'est pas forcément le cas. Euh, donc, il faut quand même aussi le faire comprendre. Et euh, oui, moi, je trouve que ce n'est pas toujours euh, évident. Il y a
3: encore beaucoup travail à faire. C'est vrai, je suis tout à <rire> en fait d'accord. Ça dépend de comment on amène la chose aussi. Oui. Hein. Oui, ça dépend comment on amène la chose et souvent on veut aller très vite et on passe son temps à faire des boucles parce qu'on revient toujours parce que ça va trop vite en fait d'où le fait de revenir aussi dans le corps dans la connexion avec son âme dans ses intuitions et de retourner à soi pendant quelque temps, même si ça peut paraître parfois un peu égocentrique, ça ne, ne l'est pas parce que c'est en travaillant sur soi qu'on peut davantage après s'ouvrir aux autres. Et on a tous besoin d'un petit moment de réconfort, d'un moment de vivre ce que l'on a à vivre pour le dépasser. Donc c'est vraiment de faire comprendre aux personnes que ce moment où il est en train de travailler sur lui à ce moment-là, cette personne-là, eh bien, elle a besoin de ça, tout simplement. C'est sa sécurité, c'est ce qu'elle va développer. Et puis après, ça pourra se décanter. Et on évite de faire des boucles, de revivre en permanence les mêmes situations, de rencontrer le même type de personnes. Et voilà, c'est ça. Et quand on va dans la, dans la rapidité, on a tendance du coup à répéter les schémas parce qu'on ne les comprend pas.
0: Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans votre, dans votre parcours, c'est déjà la… La multiplicité des, des outils que vous avez appréhendés, que vous avez appris, et vous n'êtes pas cantonné à un seul. Euh... Non,
3: surtout pas. Alors ça, ça a été la, la grande guerre aussi dans mon enfant justement, parce que je j'avais besoin de, de, de m'enrichir de plein de choses en fait. J'ai jamais été capable de rester seulement sur un même trajet en fait et d'être enfermé, voilà. Là aussi,
0: hein, là aussi, on a des schémas euh, dans notre enfance, mmh. dans notre éducation. Où il faut, vous savez, même à l'école, hein, on apprend un métier. Oui. On est aussi nos anciennes générations. On a fait une carrière dans, dans une fonction, dans un poste. Mais il ne faut surtout pas voir, euh, voilà il ne faut pas trop changer. Si on change trop, euh, ben on est instable, ça ne va pas. Il y a un problème. C'est <rire> des schémas comme ça, hein, qui sont encore là. Oui. Et qui changent. Et ils hein. sont très... et ils sont, mais ils sont encore... Euh, très présent donc cette diversité c'est tout de même une richesse euh, un éventail euh, de, de travail qui va permettre euh, voilà d'appréhender euh, un type de personne pour tous parce qu'un outil va être bon pour un et, et ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans votre discours c'est aussi de connaître vos limites mmh. oui bien et, sûr et, euh, et, et de renvoyer vers quelqu'un d'autre aussi à un moment donné vous avez voilà, fait le tour et que ben, cette personne-là, vous sentez bien que maintenant, il faut qu'elle voie peut-être quelqu'un d'autre euh, oui. pour avancer. Voilà. Et, euh, et cette autonomie aussi de rendre euh, tout son plein pouvoir à l'autre. Bien sûr, c'est pour de moi pas, ça. Pas d'être dépendant de son thérapeute, mais justement de tout faire en sorte pour que la personne se retrouve et redevienne autonome.
3: Oui, pour moi, c'est super important, en fait. C'est vraiment très, très important parce qu'on a tous besoin de se retrouver soi-même et, et puis aussi d'être avec les autres et accueilli par les autres tels que l'on est, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans plein de schémas, dans plein de cases et il faut qu'on, que tous on arrive à, à casser tout ça pour être libre mais aussi tous ensemble enfin vraiment co-créer faire plein de choses et pour moi la vie c'est le mouvement et quand la ne serait-ce voilà quand il y a plus de mouvement dans le corps de toute façon il se dégrade eh bien c'est la même chose avec l'extérieur donc quand on est équilibré quand on est centré aligné avec soi-même avec le monde avec les autres voilà on encourage aussi les autres à faire ça et c'est un don c'est un cadeau de l'offrir aux autres et et on reçoit de toute façon tout ce que l'on donne de n'importe quelle nature que ce soit. Et ça, c'est extrêmement
0: magnifique. C'est magnifique, c'est très enrichissant. Euh, vous parliez donc tout à l'heure, vous avez accompagné euh, deux personnes dans, cette, euh, dans, dans leur euh, maladie qui est le cancer. Est-ce oui. que vous l'avez fait euh, à part ou vous l'avez fait dans un dans un milieu hospitalier Parce que je sais que les milieux bon s'ouvrent quand même. Hein, le, le, oui. le monde de l'hôpital s'ouvre un petit peu à... D'autres thérapies alternatives pour aider, pour accompagner, mais est-ce qu'aujourd'hui vous le faites dans ce genre de, de milieu avec, on travaille en collaboration avec les, les médecins?
3: alors euh, non parce qu'en fait euh, on m'a proposé une, une place il y a deux ans <rire> et que j'ai refusé en fait euh, parce que j'avais je, 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 euh, j'avais quelque chose encore à dépasser en fait donc ouais. je sais que l'opportunité va peut-être se représenter et bien sûr que je, je, je pense que je le ferai mais ça s'ouvre mais c'est très difficile de faire entendre ce, ce discours aux au médecins mais moi j'encourage je, je, les proches parce que moi quand je l'ai fait, je, je me suis un peu imposée. Bon, en même temps, je savais aussi ce que je faisais parce que j'avais terminé mon cursus quand même. Mais voilà, je suis restée dormir à l'hôpital. J'ai dit aux infirmières, enfin voilà, je, je, je sais très bien ce que, ce que je fais. Et puis de toute façon, le, le malade à ce moment-là, c'était un proche, donc il était tout à fait d'accord. Et euh, au final, en fait, toute l'équipe médicale, les, les infirmières ont été très intéressées. Elles étaient très attirées par les huiles essentielles justement. Donc, elles ont demandé petit à petit des conseils, elles adoraient venir dans la chambre parce que du coup, il y avait une autre atmosphère, enfin voilà, il se passait plein de choses. Et donc, il y en a quand même deux qui euh, ont fait des demandes pour être prises en charge pour faire des formations, une en massage et une en réflexologie plantaire. Donc, je trouve ça super, voilà. Donc, pour les personnes qui sont dans un service où il n'y a pas encore cette ouverture, euh, qu'elle n'hésite pas si elles le peuvent parce qu'il faut aussi le pouvoir c'est c'est pas toujours évident dans notre planning ou aussi dans notre possibilité intérieure de de le faire parce que c'est pas très non plus toujours très facile mais qu'elle n'hésite pas à euh, amasser à faire sentir des huiles essentielles enfin voilà à amener des choses autour de la personne même si ça paraît euh, un peu fou pour les autres mais voilà de mettre cet espace autour de la personne qui en a besoin et souvent ça intrigue quand même les gens ils s'y intéressent parce qu'ils sont en recherche ils sont en demande donc, euh, après, ça fait ouvrir un message, et du coup, ça fait une petite bougie, puis on allumait plein d'autres. Voilà. C'est ce okay. que je me dis. Oh,
4: Voilà.
3: Et donc, dans, cette, dans, dans, dans cet hôpital, en, en tout cas, c'était avec ma marraine. Et euh, du coup, bah, ça a ouvert tout un espace avec les infirmières qui étaient extraordinaires, et elles ont été après fabuleuses avec elles. Donc, ça, c'était, voilà. Et donc du coup, les personnes à côté ont pu en profiter aussi. Donc voilà, que, de, que demander de plus dans ces cas-là <rire> euh,
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est l'aromathérapie, en quoi elle peut, en quoi ça consiste, en quoi elle peut aider Alors à dans aider. beaucoup
3: de, de, de domaines, euh, que ce soit via le massage pour se détendre tout simplement. Euh, après, euh, donc par voie orale, mais là, il faut vraiment passer par un thérapeute, parce qu'il y a beaucoup de précautions à prendre, et ça ne, on ne joue pas avec ça, parce que c'est quand même les principes actif Donc, il euh, y a quand même certaines molécules, dans certaines huiles essentielles, qui peuvent être toxiques. Donc, il faut vraiment y faire attention, surtout pas pour les enfants, les femmes enceintes, on évite aussi. Euh, et ça peut résoudre des problèmes digestifs, aider à se détoxifier, relancer l'organisme quand on est fatigué, des maux de tête, donc vraiment tout ce qui peut être du quotidien, la, se préparer pour la grippe, pour l'hiver il voilà, y a énormément de, de domaines en prévention, oui, prévention c'est vraiment en prévention, c'est très très utile et en olfactothérapie donc par le, le, le fait de sentir moi c'est la méthode que j'utilise aussi avant de faire le massage en réflexologie plantaire parce que ça peut, euh, certaines huiles euh, peuvent amener la personne à, à, se, à se mettre un peu dans, dans sa bulle en fait dans son dans son concon et libérer euh, un peu plus euh, le ses intuitions en fait donc ça peut amener vraiment une détente beaucoup plus profonde euh, parfois ça peut aider dans les nausées ça peut aider quand on a tendance à vouloir euh, beaucoup de sucré, manger tout le temps. Il y a certaines huiles à sentir qui peuvent être… Euh, voilà, parce que souvent, c'est lié aussi à l'émotion, donc ça va gérer l'émotionnel. Donc, il y a vraiment une, une palette énorme. Voilà. C'est un outil merveilleux.
0: D'accord. Merci. <rire> euh, vous, avez, vous avez dit plusieurs fois euh, le mot euh, « détoxifier »,« purifier » son corps, j'imagine. Oui. Sure. Oui. Euh, je pense que c'est important. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu parce qu'en tant que naturopathe, j'imagine aussi que ça fait partie du processus. Oui. Euh, peut-être avant euh, tout traitement, euh, déjà de passer euh, par euh, une détoxification du corps, parce qu'on a accumulé euh, des métaux lourds, parce qu'on a accumulé euh, par notre alimentation euh, des choses qu'il qu faut peut-être que le corps euh, élimi élimine. Euh, mmh afin après de retrouver peut-être un potentiel, voilà. une force. Et, et après, on en vient à la naturopathie. Je ne sais pas, hein, c'est un peu mon avis, c'est un peu ma, ma, la vision que j'ai de la naturopathie. Euh, mais j'avais envie justement, comme vous, vous l'avez répété plusieurs fois, j'avais envie justement que vous m'en parliez un petit peu. D'accord. Euh, ben, déjà,
3: c'est vrai que pour avoir de bonnes pensées, c'est vrai d'être… Il faut essayer d'être un petit peu en accord et en cohérence dans sa vie. Mais du coup, euh, il y a beaucoup de facteurs. C'est difficile d'en parler comme ça parce que c'est vraiment très individuel parce que ça passe par plein de facteurs. On est tous différents, on gère tous notre vie différemment et on a aussi un environnement différent. Euh, et souvent, on va avoir tendance à manger certains aliments émotionnellement. voilà, Ou parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on a pris de mauvaises habitudes, ou parce que euh, le, le cerveau euh, s'est habitué à avoir un certain type d'alimentation. Et euh, donc, c'est vrai que pour moi, en tout cas, la règle, c'est toujours de ne pas aller vite. Et souvent, les gens veulent aller vite. Et que c'est un ensemble de choses. C'est qu'en même temps qu'on va commencer à modifier l'alimentation, déjà, le corps par lui-même a quand même un pouvoir. Donc, par lui-même, une fois qu'on commence à retirer certains aliments et qu'on s'alimente différemment, il va tout de suite être moins fatigué par tout ce qu'il a digéré et forcément, il va reprendre aussi de l'énergie. Donc, il va réussir à gérer des choses par lui-même. Ça passe déjà par ça. Quelques petits compléments peuvent aider si la personne est trop fatiguée. Mais il faut aussi que la personne soit prête à accepter tout ça parce que c'est aussi un grand changement pour elle. Donc, à ce moment-là, il y a aussi des pensées qui peuvent venir, des émotions, des choses qui sont assez difficiles à gérer. Et là, il faut travailler aussi sur tout ce côté-là. Il faut vraiment accompagner sur les deux, en fait. Ça va vraiment en même temps. Et au fur et à mesure du temps, on peut passer à des étapes de euh, faire peut-être des cures, après arriver tout doucement vers les jeunes, avant les monodiètes, voilà, ou prendre des choses qui vont nettoyer le foie, tout ça. Mais bien en amont, euh, il faut déjà habituer le corps, en tout cas, ça reste mon avis parce qu'on n'est pas toujours forcément tous d'accord entre thérapeutes, mais... Je parle du, du point de vue de ce que moi j'ai expérimenté et de ce que j'ai pu expérimenter avec, euh, avec les amis en fait. C'est euh, quand on veut aller trop vite de toute façon, ça se passe pas toujours très bien parce qu'on finit par rechuter, à être trop fatigué, à être sur les nerfs. Euh, et que quand on fait des choses en douceur et de, de dire à son corps « c'est ok, là c'est pas cool du tout pour moi, c'est pas cool en ce moment, mais c'est pas grave, je vais commencer à faire des efforts, je les fais tout doucement, je retire peut-être le gluten, les produits laitiers, je vais manger un petit peu plus de fruits, je vais organiser ma vie autour de moi pour faire en sorte de pouvoir faire mes courses différemment, euh, de pouvoir aussi euh, amener des outils, euh, plus de joie dans sa vie, un peu plus d'amour pour soi-même et pour son corps » et là les choses vont se mettre en route et on sera aussi moins fatigué et quand on est moins fatigué on peut être prêt à faire une cure et à se détoxifier parce que si on se détoxifie comme ça d'un coup souvent les gens sont fatigués alors il y en a d'autres par contre qui ont une grande vitalité et là ça va leur donner un, un, une pêche d'enfer donc là ça c'est super, c'est très bien mais on n'est pas tous comme ça en fait malheureusement donc du coup euh, on est, je crois qu'il y a un plus grand pourcentage de la population qui est quand même souvent très, euh, très occupée, très stressée donc beaucoup dans l'émotionnel donc je pense que c'est euh, voilà, il y a la partie à la fois émotionnelle, alimentation et pour ceux qui sont déjà dans une, un certain éveil spirituel, tout ça peut s'associer ensemble en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve ouais. beaucoup beaucoup d'informations, il y a de plus en plus de livres, de plus en plus de magazines, tout ça devient beaucoup à la mode et c'est pour ça que je suis pas restée ancrée à la naturopathie parce que euh, on sait pas très, très sympa ce que je vais dire, mais quand je vois certaines personnes qui vont en magasin bio et qui vont euh, acheter plein de paquets de gâteaux euh, qui, où il y a encore plein d'huile de palme ou euh, qui viennent avec le gros 4x4 ou je ne sais quoi, je me dis, bon, c'est super, mais il y a quand même un manque de conscience et euh, on peut déjà peut-être aller voir son petit agriculteur qui est pas très loin et qui fait euh, des efforts pour euh, prendre soin de la terre, de son alimentation. On peut déjà commencer par là, voilà. Donc, euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses à prendre en conscience, en fait. Je pense que c'est un, un travail global. Voilà.
0: C'est un travail global, ouais. évidemment, oui. Ouais, Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention aussi parce qu'on euh, chamboule notre corps. Oui, énormément. Et nos émotions et du coup notre mental ouais. si on va trop vite et donc il faut être accompagné par un professionnel voilà. et voir euh, par quoi on peut et commencer. aussi. Et l'entourage, C'est
3: ouais. important aussi de, de, de le faire entendre, même s'ils ne sont pas d'accord, de leur dire, ok, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais laissez-moi cette possibilité de, de faire les choses pour moi, en fait. Et ça, voilà, ça évite les conflits. Parce qu'on n'est pas sûr. toujours prêt pour faire les choses, pour faire
0: le changement. Eh non <rire> <rire> voilà, Il ne faut, euh, voilà, faut pas inciter son entourage parce que nous, on le fait à le faire aussi. Hein. Voilà, mais souvent, ils viennent de même. Ils finissent
3: par euh, se dire, bon, tiens,
0: Commencez et après, autres suivent. Voilà. voilà Mais, euh, surtout pas dire ben, on commence tous ensemble. Ben, non, parce que si quelqu'un n'est pas prêt, ce n'est mm -hmm. pas, pas possible. C'est vraiment un, un cheminement intérieur et euh, une décision vraiment qui, qui est propre à soi.
3: Moi, si j'ai vraiment un conseil à donner sur tout oui. ce qui est des, des cures, des jeunes, de la détoxification, c'est euh, il y a énormément de choses au jour d'aujourd'hui. Donc, on, on peut vraiment découvrir une, euh, beaucoup de. Beaucoup de recettes. beaucoup, voilà Simplement de, de faire attention, de prendre les conseils, bien sûr, d'un thérapeute, mais aussi de s'écouter et écouter son corps. Quand son corps, à un moment donné, on est en train de faire une cure et qu'il est trop fatigué, bah, peut-être qu'on va arrêter la cure et qu'on va pas forcer les choses. Et si, par contre, effectivement, on se sent vraiment beaucoup mieux en arrêtant un aliment ou autre chose, bah, là, on continue dans sa lancée. Mais vraiment, continuer d'écouter ce que le corps nous dit, en fait. Prendre le temps de se poser, de s'asseoir et de se dire, est-ce que là, je suis en accord avec ça ou pas Est-ce que là, c'est bon pour moi Est-ce que ça me fatigue ou pas Est-ce que je me sens bien Est-ce que voilà Tout ça s'aligne correctement. Mmh.
0: Changer sa vision, s'écouter. Voilà Vraiment euh, se poser, s'écouter.
3: Ouais, ouais, ouais. Le corps nous donnera toujours les réponses, de toute façon. Il sait bien nous les donner ouais. quand ça ne va pas, alors pourquoi il ne nous les donnerait pas quand tout va bien <rire> Voilà, tout simplement. Donc, le cœur peut bien se dire, justement, ça. à ce moment-là. Mais
0: Donc, nous n'avons euh... pas l'habitude de l'écouter pour dire « Oui, ça va bien, bien là. Là. <rire> Donc, c'est un exercice euh, voilà, à mettre en place si euh, parce que nous seuls avons quand même les réponses hein, au final. Bien euh... sûr, bien sûr. Donc, prendre le temps de se, de se
3: poser un peu chaque jour et de, 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 de méditer, de réfléchir ouais. sur tout ça. Et puis, euh, pourquoi pas prendre un petit carnet et noter au jour le jour tout ce qui se passe et euh, après,
0: euh, ça s'ouvre. Bien sûr. Bien sûr. Alors, nous avons une, une question. Alors Je ne sais pas oui. si elle vous est adressée parce que j'avais demandé quand on pose les questions de, de savoir à qui on, on adresse la question. Mais écoutez, je vous la pose euh, et puis on, on verra bien. Si vous pouvez y répondre, sinon ce n'est pas grave. On verra avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est... Euh, ah ben si C'est à vous puisque ça dit bonsoir Laetitia. Alors, franchement, <rire> je suis à côté de la plaque. <rire> Quelle est votre vision sur l'ostéopénie ostéoporose « Il me semble que les problèmes de fixation du calcium dans les os ont un rapport avec l'ancrage, l'enracinement, les blessures de l'enfance, la libération émotionnelle. » Tatiana. Ben, merci Tatiana.
3: Alors, euh, moi là, je n'aurais pas la réponse exacte. Euh, mais je pense effectivement que dans ces cas-là, euh, soit il y a véritablement euh, un problème d'acidification de l'organisme, euh, si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là effectivement, euh, il y a un autre problème, une autre symbolique à décoder euh, au niveau de l'organisme bien sûr, mais après je n'ai pas la réponse globale euh, à cette question
0: non. Non, non. elle est propre à chacun, il faut en discuter il faut échanger euh, je pense que je n'ai tout simplement pas au niveau du
3: de ce domaine-là, en fait, sur l'ostéoporose et de savoir au niveau euh, des mémoires, euh, de l'ancrage, euh, ce qu'il en est, je n'ai pas le, le recul, en fait, suffisant pour donner la réponse. Je... Voilà, Donc, je ne préfère pas m'avancer et dire des bêtises. Je préfère dire honnêtement que non, je n'ai pas, pas la réponse à ça. Mais non, dans un premier place. temps, euh, peut-être vérifier l'acidification de la personne, voir comment elle s'alimente, retirer tout ce qui est acide, retirer tous les produits laitiers. Et puis, effectivement, euh, forcément, il y a quelque chose aussi de, de symbolique derrière.
0: Euh, D'ailleurs, tiens, c est, c est, on peut en parler aussi hein, pendant, pendant des heures... Disiez, à retirer le, le, le lait, tous les produits mmh. laitiers, enfin vous avez dit, alors qu'on parle de calcium. Mmh. Et oui, alors c'est la grande question, enfin, c'est le grand thème. <rire> euh, nos amis, eh bien, euh, je... Euh,
4: je... On... <rire>
3: Je vais tout simplement répondre que dans, dans la nature, les animaux, quand ils n'ont plus besoin de grandir, ils arrêtent d'aller chercher le lait auprès de, de la maman. <rire> Donc, pourquoi nous, on devrait continuer, en plus de ça, à aller prendre du lait qui n'est pas de... enfin, voilà, qui ne nous appartient pas euh, de notre bien bien. Sachant qu'en plus, c'est un lait qui contient euh, des, des hormones qui sont en quantité très importante parce qu'un veau grandit euh, sur une très courte période et nous on va nous donner euh, cette quantité d'informations, et c'est aussi une information euh, et cette quantité d'hormones et puis tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui en plus comme antibiotiques et j'en passe etc c'est euh, et en plus de ça le comme ça acidifie le lait acidifie énormément l'organisme du coup en fait le calcium il n'est pas assimilé puisque ça il est il est rongé en fait ne peut pas être assimilé puisque ça apporte trop d'acidification. Mais par contre, on va aller manger quelques amandes, cinq ou six amandes tous les jours. Là, on pourra assimiler le calcium qui est naturel.
0: Mais... Et dont le corps a généralement
3: voilà et dont le corps a besoin. Mais effectivement, un, un, un veau, une fois qu'il a fini de grandir, il ne va plus aller euh, chercher du lait. Bon, alors pourquoi nous on devrait le faire <rire> Je ne oui, vais toi. pas nous comparer à des veaux, mais que ce soit euh, la jument ou tout autre, c'est la même chose. Une fois qu'on a, a grandi,
0: peut-être que c'est pour le plaisir, euh, voilà. Mais c'est vrai que aussi, il faut voir aussi vie ouais, a... le lait que l'on consomme et euh, le lait euh, d'il y a euh, quelques années en arrière, hein, en parlant de. Y en lait en où les, les, les bêtes étaient euh, élevées de façon plus naturelle, bien euh y avait des plus petits troupeaux, c'était familial, etc. Et donc, le lait qu'elles produisaient était de meilleure qualité, n'était pas mais trop. bien simple. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le lait en bouteille, on, on comprend bien que le lait que l'on boit là, il, il est transformé, il est coupé. Exactement. Exactement. Après, je ne pas sa composition, mais... Je, voilà, c'est pas non plus le. le, le bah, déjà, il est
3: pasteurisé, donc euh, il n'a plus du tout ses qualités. Euh, il y a plein de choses que l'on. Il est coupé, plein de choses que l'on rajoute dedans. Donc, non, il n'a plus du tout les qualités nutritives qu'il peut avoir à la base. Et encore une fois, on n'en a plus. Une fois qu'on a terminé d'être allaité, on n'a plus besoin d'avoir euh, ouais. toute cette substance, en fait. Après, c'est terminé, on
0: passe à une autre alimentation les personnes qui ont déjà expérimenté une autre façon de s'alimenter, en enlevant les produits laitiers, en enlevant le gluten, etc., les résultats sont bien meilleurs au niveau bien euh, sûr. de certaines bien pathologies. Sûr. Donc, autant il y a encore 10, 15, 20 ans, on parlait de produits laitiers, il faut les, 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 les enlever de son alimentation. On, vous, on nous regardait avec de grands yeux écarquillés en disant, mais qu'est-ce que qu'on qu raconte Aujourd'hui, on a quand même des personnes qui ont expérimenté et qui témoignent d'un mieux-être grâce à une autre alimentation. Donc, effectivement, euh, aujourd'hui, bah essayons, essayez. Je euh, oui, 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 bien sûr. Essayez quelques, une semaine, deux semaines et puis vous verrez euh, peut-être un changement si vous êtes à l'écoute de votre corps. Euh, essayez et vous verrez euh, des changements, c'est certain. Oui. Et puis
3: surtout que le, le gluten en fait euh, prend la place euh, de, de, de certaines substances en fait et vient aussi se, dans l'organisme et vient aussi se, se coller euh, au cerveau et euh, on en devient euh, addict sans s'en rendre compte en fait et ça c'est d'où le fait que ce n'est pas voilà et quand on, on voit comment ils font la pâte à pizza c'est de la glu en fait. Eh bien, c'est exactement ça que l'on donne à l'organisme. Donc, à gérer, c'est un travail énorme. Et d'où le fait que les gens vont être en permanence fatigués, encrassés, font souvent des angines, des, des, enfin, tout ça joue, en fait, sur de, le, notre manière de, de s'alimenter.
2: Donc, en on retrouve
3: une vitalité aussi. Et ça, ça fait, ça, on en a besoin. Mais il faut aussi savoir que quand on, on démarre quelque chose comme ça, on a des phases de crise chez certaines personnes donc il ne faut pas s'inquiéter il y a les douleurs qui sont amplifiées on va tomber malade un peu plus souvent on est un peu plus fatigué et ça c'est tout à fait normal parce qu'en fait le corps se détoxifie par lui-même en fait il travaille un peu comme il est libéré de la digestion il va travailler sur d'autres choses pour pouvoir se libérer parce que quand il est occupé à digérer des choses qui sont lourdes, comme quelqu'un va manger un steak avec des frites où il a 12 heures de digestion, mais il va pas attendre 12 heures pour remanger, il va remanger dans les 4 ou les 6 heures. Donc il est en permanence en train de digérer. Et quand on lui laisse cette place de, de liberté à la digestion, parce qu'il a des choses qui sont beaucoup plus plus saines, il va pouvoir s'occuper du reste de l'organisme. Et il faut savoir aussi que euh, dans l'organisme, en fait, quand un organe est trop chargé, et eh bien, c'est un autre organe qui va prendre le relais. Et c'est comme ça qu'on épuise aussi tout son corps.
0: Bien sûr. bien sûr. En tout cas, on a bien vu euh, que c'est euh, prendre soin de soi dans sa globalité, sa euh, oui. santé par le corps, par son alimentation, euh, le mental, les, mh, les émotions à guérir, euh, à se libérer euh, de certains schémas. Euh, et, euh, et voilà, et puis tous ces outils-là qui sont là pour nous aider, l'aromathérapie, la réflexologie, aussi bien le corps aussi, hein, qui est très important, oui, s'occuper de important. son corps euh, et de son émotionnel, son mental. Voilà, c'est vraiment euh, voilà, euh, des pratiques vraiment de façon très globale. Hein. Donc c'est vraiment. Voilà. Euh, <rire> en tout cas, j'ai pris un grand plaisir, Laetitia, à, à échanger avec vous. J'ai l'impression qu'on parlerait encore des heures. <rire> oui, oui, oui. Et puis en plus, ah, je,
3: je vais... vais... Oh, bavarde J'adore <rire> Je vais bientôt me former à la kinésiologie en harmonisation globale et je pense que à la rentrée je referai une formation supplémentaire dans l'énergétique. Donc je pense que je ne m'arrêterai jamais et du coup ma pratique sera en permanence en évolution parce que je suis vraiment passionnée. Et, euh, et demain euh, je suis ravie aussi d'aller euh, dans une association où euh, euh, voilà avec le don gratuitement euh, je vais montrer aux personnes qui n'ont pas les moyens euh, voilà des outils, des pratiques, et je trouve ça extraordinaire aussi. Voilà. Ah, là en
0: plus, ah, c'est... Ouais. Ouais. Moi,
3: je, je trouve qu'on devrait... Une fois qu'on a la chance, en fait, d'avoir accès à tout ça, je pense qu'on devrait... Voilà, comme là, ce centre qui est créé, ces gens qui sont merveilleux, où on va tous pouvoir échanger ensemble. Je trouve ça fantastique, au lieu de rester dans son coin. Et de... voilà, je trouve ça très cool. bien. Donc, j'invite les gens à s'ouvrir vraiment aux autres et à partager ensemble.
0: Oh, merci, merci pour ce, pour ce témoignage et ce partage, Laetitia. Merci beaucoup, euh, Fanny. Merci à bah, peut tous. Euh, Peut-être un jour on fera euh, une vibra-conférence euh, spéciale. Euh, voilà <rire> ce que j'aurais on... <rire> <j> ajouté. <rire> Avec grand <rire> plaisir. Oui, Avec grand je plaisir. Pense Il y a encore des choses, beaucoup de choses à. à, à à dire à expliquer mais en tout cas euh, déjà on a on a un beau euh, un, un, un bel, un bel exemple de, voilà, de qui vous êtes et de, et de ce que vous faites et merci merci beaucoup Laetitia
3: merci merci à vous une très bonne soirée
1: <rire> voilà Fanny
0: ah, c'est fabuleux fabuleux hein <rire> quelle
1: quel belle euh, quelle belle, quelle belle équipe, quelle belle âme.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vraiment de, de belles âmes. Euh, oui, ouais, ouais, euh, c'est fabuleux. Alors, il y a un petit message de Tatiana. Tatiana, qui a posé pour question, qui, euh, qui a, Non, mais qui a posé une question à Laetitia tout à l'heure. Mais j'attendais votre retour parce que euh, Tatiana dit « Bonsoir, docteur Alimi et toute son équipe. » Merci. « Un grand merci au docteur Alimi pour son excellent travail. » Je suis allée le voir récemment pour mon épaule droite et on a fait trois séances. Les soins sont comme des méditations. J'ai adoré.
1: Ah oh, génial pendant Comment
0: s'appelle-t-elle les... Tatiana.
1: Tatiana, oui, oui Tatiana, d'accord. Oui, oui. Euh,
0: pendant les soins, je sentais une énergie agréable et enveloppante. Oui. Dès la première fois, les résultats sur la posture étaient évidents.
1: D'accord, génial
0: Merci Tatiana pour votre témoignage, ça fait plaisir de partager avec le docteur Alimi et son équipe. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce beau retour.
1: Évidemment, évidemment. Mais vous savez, nous les thérapeutes, on se nourrit du bien-être de l'autre.
0: Oui, oui. Les soins sont comme des méditations. Waouh
1: c'est un peu ça, parce qu'en parce que, en fait, en ostéopathie crânienne, les gens sont en alpha, en fait. Ils sont dans un état méditatif. Euh, quelquefois même, ils, ils dorment hein, pendant, sur, pendant la séance. Donc, il y, y, y a cette détente euh, du corps et de, de l'esprit, hein, puisque c'est lié, comme vous le savez, et qui fait que, que quand on se réveille euh, d'une séance, c'est comme si on avait dormi euh, quelques heures, quoi. C'est fou.
0: Excellent. <rire> Alors euh, il, nous reste ben, il, notre, nous reste...
1: il nous reste notre amie euh, Mila ah, euh, ah, oui. Oui, oui qui est une formidable euh, femme formidable euh, qui est arrivée en France il y a une trentaine d'années une trentaine d'années et qui a reçu un don familial et qui et qui et qui n'a cessé de, de de vouloir le le, le comment dirais-je le partager malgré ses difficultés à vivre en France puisqu'il fallait qu'elle qu'elle se nourrisse etc mais elle, elle a persévéré et depuis très peu de temps c'est à peine un an peut-être elle, elle commence à, à faire vraiment ce qu'elle aime c'est-à-dire le soin et voilà voilà voilà
0: donc, ça va être un grand plaisir d'être. Oui, oui, présentée. oui.
1: oui. Ah. C'est une belle âme qui a un grand, grand, grand cœur. Voilà. Bah, je, vous, je vous la passe tout de suite. Hein.
0: D'accord, merci, merci, Paul. Merci. Oui, donc Mila, qui est guérisseuse philippine. Euh, ah. Donc, eh ben, Mila, bonsoir. Bonsoir, Fanny. C'est ravi euh, d'être euh, là avec vous ce soir.
4: Je suis ravie aussi, donc moi, je pratique cette soie traditionnelle, la traditionnelle Philippine, étant oui. très jeune, à l'âge de 8 ans. En fait, quand j'ai vu ma mère qui regardait, qui pratique sur les gens, qui soignent les gens, et je suis très curieuse parce qu'elle a fait son nom, et puis euh, chaque fois j'ai posé des questions, quand ils prennent de l'herbe dans le jardin euh, pour soigner quand on est fièvres, ils me disent ça voilà, c'est des... sont trompés dans, dans une boîte de coucou, en fait et mes de et puis ils nous mettent sur la tête, et puis après on n'a plus de douleur en fait. Et euh, <rire> après je commence à s'intéresser de ça, des fois, même de la crise, ça ne me laisse pas regarder. Il tu es trop jeune. C'est pour des adultes. Il me dit tu es encore jeune, tu n'es pas adulte. Ce n'est pas pour les enfants, mais malgré tout, je suis à côté d'elle. Je t'entends regarder comment ils tous, comment, comment ils prennent soin les gens. Et, je me souviens, ça, c'était aux Philippines. ou Voilà à l'âge de 8 ans je, je, quand, ma, quand les gens appellent ma mère pour prendre même des piquets par des serpents tu sais des serpents et ma mère soignait les gens et puis après il n'y a plus de douleur et moi je commence intéressé intéresser, intéresser tout, tout ça et puis après bon après, à l'âge de 15 ans j'ai vraiment pratiqué aux Philippines parce que ma mère bon, bah, elle me dit ça, bah, c'était prêt c'est maintenant après, il y avait un homme qui est arrivé, en fait, et il ne pouvait pas conduire parce qu'il a des douleurs sur le, sur, sur le ventre. Et puis, moi, j'ai regardé en fait, euh, je n'ai pas peur parce que j'ai vu ma mère pratique. Quand elle m'a laissé pratique, je sentais, en fait, vraiment prête. Donc, quand elle, cet homme-là est lancé sur la table comme ça, et puis moi, je me suis dit, bah, ma mère m'a laissé pratique c'est maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans ma tête. En fait, c'est la tête. Hein, c'est intuition, en fait, quelque part. C'est la tête qui nous guide. Et puis, moi, je, bosse, je prends les deux jambes comme ça. Et puis, je ne sais pas que je pousse le comme ça. Et tu as entendu quand même de, de l'eau qui, qui, qui est débloquée. Après, le monsieur est debout. Il me dit ça. J'ai aux toilettes six fois. Et lendemain, oui. Après lendemain matin, il appelait euh, ma mère, il a dit ça. Bon, bah, moi, je suis guérie, je peux conduire, je peux jouer du golf et tout ça. Et à partir de là, bah, à partir de là, je pratique. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui se passées. Je suis mariée pendant 30 ans et tout ça. Et c'est-à-dire que je suis simplement ma famille.
0: Je pas encore aller extérieur. Mais alors, juste pour revenir. Quand vous étiez auprès de votre maman et que vous regardiez euh, oui. les soins qu'elle faisait aux personnes, mais à ce moment-là, vous ne faisiez que regarder. Bah, je regardais, mais j'en ai Est-ce est qu est qu'il y a eu un échange avec votre maman qui vous a expliqué comment faire, etc. Bien sûr, c'est
4: pour ah, ça qu'il C'est en B, mais déjà, tu regardes comment Dieu fait. Et puis, tu regardes des sœurs qui prennent dans des adas, qui qui if ça me puis a sur les gens. En fait, bit il a little bit of a little bit of a du sel du sel Il faut mettre du sel, du sel. a little bit of a little bit Avant que tu bit of que tu bit of a little bit of protection little bit of a me dit ça, a il bit of a little a little bit a little bit of a little bit euh, donc, donc, parce qu'en fait, ma mère me dit ça, il y a des transferts. Quand tu touches ces personnes-là, il faut nettoyer avec du sel. Après, tu souviens et tu sais encore. Après ça, ma mère me dit ça, n'oubliez pas du sel. Après, quand tu finis du soir, il faut donner chaque, quoi, de, de lieu, de lieu de travail. Et puis, moi, je me souviens, maintenant, je, tu fais moi. Hein. Et, et, et après, elle me dit ça, tous les 15 jours, il faut connaître il me dit ça, quand tu fais des soins de soi, thérapie, il faut ouvrir la fenêtre. Pourquoi? Donc, moi, quand j'arrive ici, je suis ravie de trouver des lieux extraordinaires. J'ai trouvé mon, mon monde, c'est ma mère. et fait ça, il la fenêtre. Chaque, chaque personne, il finit le soin. Donc, ma mère me dit ça, c'est très important de s'aider. Pourquoi? Elle me dit ça, quand il y a des pharasites, Ketchup, parce que quand on prend soi les gens, en fait, il y a des parasites qui poussent sur la, notre tête, partout. Donc, à ce moment-là, quand tu soignes les gens, tu sais, tu grattes grattes partout. Et, et donc, c'est très important, en fait, des, des, des protections sur soi-même. Desperation, attention, ça se peut provoquer transfert. Donc, des transferts. Euh, d'inspiration, étant praticien, il ne faut pas donner toute ton énergie. Mm. L'énergie, c'est-à-dire que tu as, as, as des mesures pour ne pas donner foufou. C'est-à-dire que tu sentais qu'il si est prêt. Parce que des personnes des, étant praticiennes, tu ne connais pas ces personnes-là. Et il y a des personnes qui n'aiment pas comme tous. Ma mère me dit ça, face attention ton Il y a des personnes, quand tu touches le corps, et plus, et et, et plus forte, plus forte, et, et, et elle aime pas qu'on tous. Donc, des respects. Des respect. pourquoi? Tu tous, petit, petit, petit. Maintenant, quand tu sais, le corps est prêt, maintenant, tu fais ton travail. À, à, c'est quoi? Ressentir. C'est par exemple, c'est, les gens, il y a des tendinites qui poussent ici. Et là, donc là, il y a des manœuvres spécifique. Chaque, chaque, personne, il y a des manoeuvres spécifiques. C'est pas tout le, le monde qu'on utilise des, 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 des manoeuvres parce que chaque personne, il y a façon ça à de blocage, de blocage du corps. C'est-à-dire qu'il manque de, euh, il manque d'oxygène, le corps des personnes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut faire des stretchings d'abord. Pourquoi des stretching En fait, c'est pour fluide, pour des sanguines. S'il n'y a pas de des sanguines, si tu fais des, des stretching, par exemple, quand tu travailles, il faut, il faut être libre. libre. Quand des praticiens sont sur la table, il faut tirer. Comme ça, c'est plus facile de, de travail à faire. Maintenant, le, le, on ne peut pas dire on guérit tout de suite, non. Ça dépend des personnes, comment il est planté déjà. Parce que c'est comme des larves, hein? quand il est accroché s'accrocher sur, sur le c'est très, c'est très profond. aller sur gland si basse. C'est difficile à enlever. Mais par contre, tu regardes quel point tu touches, à quel point tu sentais. Là, il faut fixer. Quand tu fixes là, c'est-à-dire que tu détruis l'œil. L'œil, en fait, c'est au bout de, au bout de, au, au, de, de problème sur le corps des personnes. Donc, moi, en fait, c'est vrai que, 30, ans je suis en France, et je me suis dit, je passais parce qu'à l'époque, mon, mon mari est, étant ingénieur expert. je voyais énormément le de, de le monde entier, je tout essayé en fait des massages, des soins de corps, mais je ne trouvais pas des soins de corps de ma grand-mère et ma maman. <rire> et je me suis dit, je tout goûtais, je restais en Chine pendant 4 ans, je me suis dit, j'ai tout testé tous les massages de le monde entier j'ai été en Australie pendant deux années j'ai tout testé je resté c'est pas, pas que en fait tout ça c'est bon complémentaire mais par contre il y a des choses qu'on cherche dans notre corps parce qu'on a besoin de l'eau. il est là il est là, quel point mais par contre quand tu as des sensibilités, comprends des blocages, même des personnes ils ne te disent pas à quel endroit toi-même, tu sais où c'est. Parce que même tu regardes des visages des personnes. Tu dis, voilà, il y a des blocages sur le cou, ou là, il y a des blocages sur, sur l'ensemble des visages. Mm. Et qu'est-ce qui s'est qu passé à ce moment-là? Toi, étant, étant que tu comprends des processus de, de ces tissus-là, je sais quel manoeuvre parce que des manoeuvre c'est pas la même manoeuvre que tu fais ici oh ça c'est la main en fait c'est les doigts c'est les doigts parce que <laughs> c'est ressenti c'est tu comprends pourquoi <coughs> tu pourquoi tu comprends uh, japon et nos guides et nos guide, parce que' deux sources uh, on peut pas on peut pas brutalement enlever des douleurs, c'est à dire que écoutez santé. Il y a des manoeuvres, des, des fois on pousse, ou il y a des manoeuvres, des fois on enleve. il y a des, des espèces de l'air. De l'air, en fait, c'est pour, pour pousser, pour drainer, pour pousser des liquides. Parce que en fait, tout ce qu'on a, la fatigue au -de extérieur, hein, et ça donne aussi la fatigue, des personnes fatiguées et puis maux de tête, parce qu'on euh, on a, on a trop dans la tête la vie quotidienne, ce n'est pas facile. L Extérieur, ce n'est pas facile. Donc, euh, je suis très passionnée, en fait. Je suis très passionnée par ça. Et excusez-moi de raconter un petit peu ma vie de parcours de hein.
0: rester au Japon. C'est passionnant parce que ça explique quand même aussi, euh, ça va avec, hein, ça explique euh, ce soin propre aux oui. filles que, que finalement ce que vous dites dans votre parcours personnel, vous avez fait plusieurs pays, vous n'avez pas retrouvé cette pratique Je n'ai pas trouvé parce que… ça ne s'apprend pas. Parce que la... ma question, est-ce est qu'elle s'apprend quelque part à, part à part de génération en génération, parce que, parce que la maman ou le papa pratiquent ce, ce genre de soins, mais est-ce que finalement, j'ai l'impression que ça ne s'apprend pas Ça se ça ressent...
4: tout, tout à fait. En fait, là, on ne prend pas le cours pour ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de soeurs, j'ai beaucoup de onéneuf dans la famille, mais il n'y a aucun de mes qui comprend les trucs, qu ce qui fait ma, ma maman. Mais par contre, moi, euh, moi, je dis merci, maman, qui me transmette, parce que c'est un vrai amour, transmettre, donner aux gens qui sont besoin. Et Un jour quand je déboursais, excusez-moi, hein, à 30 ans de mariage, je divorcé Et donc, j'étais complètement tombée. Frufung. Mais les valeurs de ma mère qui me dit, ma fille, je confiance à toi, je veux partir, j'ai donné mon bénédiction. Pour moi, dans ma tête à moi, les bénédictions-là, je n'ai pas, pas, pas d'issue, ma maman. Je dis, ok. Je dis que belles avec mon mari, je voyage jusqu'au Japon, hein. je habite partout dans le monde entier. Je quand même inoubliable. Donc, il faut pas ça prendre mal parce que... C'est-à-dire qu'il est parti, il y a une raison. Quelle raison Il fallait que je trouve mon summa, moi tout seul sans lui. Il faut accepter. Parce que des moments, je pense, si je suis encore avec mon mari aujourd'hui, je pense je ne pouvais pas exercer quest ce qu'il m'a donné ma maman. Euh, cette don-là, de ciel, en fait, il nous enlevé le plus cher dans notre vie. C'est notre mari, c'est notre sœur c'est ta Tu fais la vie jusqu'à la fin de mais... Et je pense, si elle a envie de ça, c'est-à-dire qu'il y a encore plus merveilleux qui arrive dans ta vie. Et il faut donner, il faut donner liberté aux autres. Si elle te quitte, ça veut dire qu'elle a plus envie de toi. Il ne faut pas courir après. Maintenant, tu courir à l'intérieur de toi. Il faut pour... il y a des moments que tu réfléchis tout seul. Moi, à un moment donné, quand j'ai divorcé, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je suis comme à l'âge de 70 ans. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. À uh, un moment donné, quand mon mari est mal ici, je suis comme 70. ans. Chaque fois que je, je suis tombé par terre. Je suis allé au hôpital tout le temps. Le docteur m'a donné plein de médicaments. Et un jour, je rêvais. Je rêvais de ma soeur et ma maman. Uh, je n'ai pas écouté ça. Je vis bonjour devant moi. Elle m'a dit, regardez, viens envers moi. Ici, c'est une jolie montagne. Et là, elle m'a dit, c'est une jolie ville. Il y a toute l'électricité ici. Mais elle m'a dit, un jour, ça disparaît. Mais elle m'a dit ça, mon parole, ça reste jusqu'à la fin de temps. Et donc, moi, ce moment-là, je n'ai pas encore quoi ça, parce que bon, c'est vrai que je n'ai pas pratiquant, je crois, mais je n'ai pas pratiquant du tout, parce qu'à cause du voyage avec mon mari. Oui, je n'ai pas le temps, je fais des cantines, je fais tout dans, on travaille, donc je n'ai pas le temps. Et, et je pense okay. que c'est deux sources dans la vie. Il y a des bons et il y a des mauvais. Ça dépend de toi. Si tu donnes des problèmes comme les miennes, que tu tombé froufoum, et pour se lever, c'est difficile. Mais par contre, si tu gardes des valeurs, et peut te monter même tu dis tu veux déplacer la montagne. Et, et très honnête, c'est-à-dire que tu as du pur euh, cœur, ton cœur, ton, ton âme, il est pur. Euh, c'est-à-dire que tu veux capter de tous les positifs, même des de gens très, 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 très haut placés de haute société, tu en face eux parce que toi, tu es vrai. Donc, moi, je travaille. Après ça, des divorces' je fais l'école d'esthétique hein, parce que je n'ai pas exercé des manœuvres que ma mère aux Philippines. Je fais l'école d'esthétique parce que je dis bon, bah, je suis divorcée, mais je montrais que mon mari, que moi aussi, je peux, je peux aller à l'école, même petite école, ce n'est pas grave. Et. Et à un moment donné, l'école d'esthétique mm -hmm. euh, ici, euh, Paris 8e, il ne pouvait pas m'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a la langue française, j'ai on difficulté pour écrire et tout ça. Mais j'ai dit, si madame, j'ai l'expérience parce que mes enfants ils vont à l'école et je lis des livres. Il m'a dit ça, c'est insuffisant. Je restais là, mm -hmm. je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Alors, il, euh, je parlais avec quelqu'un, est-ce que vous parlez anglais couramment, romain Il m'a dit, ça, non. Alors, je dis, donc, donc je dit, on est égal. Alors, laissez-moi ah. si entrer dans classe, je, au bout d'une semaine, un mois, si je pouvais pas, je partais moi-même. La directrice qui entend qu'on a disputé avec la secrétaire, elle a appelé, elle a appelé la dame, elle m'a appelé. Elle m'a convoqué au bureau. À ce moment-là, elle m'a regardé. Elle va ça, c'est moi la garantie pour vous et vous pouvez entrer en à l'école. Et après, je dis merci bonjour. maman merci me donner. Et je suis en tête à l'école. Et donc, je suis obtenu de l'école des certificats internationaux que je peux exercer. Je veux mon propre boutique. En fait, après, je dans l'esthétique. Après ça, je suis professeur dans l'école de soie de col. C'est massage. Ici, à euh, Régine Ferrer, je suis devenu professeur pendant six mois. Et quand j'ai regardé, bon, c'est pas ça qu'est-ce que j'ai besoin, j'ai vraiment besoin c'est l'endroit comme ici, c'est Paul. Et donc, j'ai encore un autre métier. L'autre euh, métier, je travaille de très grande, puissants euh, je travaille étant cuisinier dans le bateau, donc je bouille les mains hein, parce que je suis pas chef de cuisine Après, le patron, en fait, est très exigeant, très ponctu. Alors, il m'a parlé comme ça, il m'a dit, euh, d'abord, je dis, Ok, on a des contrats tout de suite. Il m'a dit ça combien vous demandez Il m'a dit 3 000 euros par mois. Il m'a dit ça, vous êtes très cher. Il m'a dit évidemment, monsieur, je suis cher parce que je travaille de qualité. Bon, après, <rire> c'est oui, très exigeant. À partir de là, en fait, il m'a engagé, étant gouvernante, euh, je suis sur les gens qui travaillent, je suis obligé, comment, comment ils prennent soiné, comment ils sont propres, comment ils sont nettoyés. Après il me dit ça, tu passais, après y a j'ai suscité, j'ai dit voilà, Je nettoyé, je passé, j'ai dit c'est pas propre. J'ai allé voir du chef, j'ai dit voilà c'est pas propre. Après mon patron il me dit ça, allez voir du chef, après c'est fini, donc c'est moi qui contrôle tout. Après ça il m'a amené de bateau dans yacht, je voyage énormément pendant presque cinq ans. D'accord. Et, et ces messieurs-là, je, je peux vous dire, c'est très disant, c'est très riche. Il n'y a aucun quelqu'un qui parlait avec lui. Mais je suis le seul. Elle m'a demandé pardon parce que je dis Monsieur, vous, je sais que vous êtes exigeant, vous êtes ponctueux, mais je dis Il y a des soucis en essence, travaux et moi. Quand je ne suis pas d'accord, Monsieur, je dis Je ne suis pas d'accord. Quand je suis d'accord, je dis Si oui. Quand si non, sinon, sinon. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit Ça fait 64 ans que je suis où je personne qui me dit non. bien, bah, m'a mm -hmm. dit oui, C'est eux. Moi, c'est moi, Monsieur. Ma mère, il m'a dit donc, cette façon-là. Par contre, en je, je mange pas de reste. Parce que ma mère, il n'aurait pas de reste de personne. Je dis, ça fait combien de temps que vous mangez sur la table? Moi, je mange pas ça, monsieur. Et là, demandé du capitaine, bon, il euh, y a deux cuisiniers, il faut pas amener là-bas, parce que, mais là, il mange pas le reste. Il s'était comme ça, jusque pendant cinq ans. Et quand Dieu annonçait, Dieu parti, quand j'ai annoncé, j'ai parti parce que ça me combien plus, il a nos bateau et j'ai dit, j'assume plus de travail. Donc, j'ai dit, peut-être j'ai retourné des thérapies que ma mère, que j'ai massé des gens. Et donc, quand j'ai regardé des magazines santé, j'ai vu, un seul matin comme ça, j'ai ouvert des magazines. Il y a beaucoup de noms thérapeutiques. J'ai vu Paul et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est lui que j'ai vu. J'ai dit, je comprends qu ce qu'il fait, c'est lui que je veux. Et puis, <rires> c'est dans ma tête, c'est lui que je veux. Et donc, après, il m'a accepté, mon compagnon, il a envoyé des mails jusqu'à celui Il m'a accepté, j'ai entrenti avec lui. On a la première fois, je suis bien, je suis à l'aise avec lui. Et c'est pas grave s'il si ne me prenait pas, mais j'ai envie quand même de travailler avec lui. Et voilà, je suis là, je suis ravi et voilà, mon travail, c'est parcours, c'est quand même assez extraordinaire, mais je pense, notre guide là-haut, et on écoute les gens, parce que c'est vrai qu'on donnait l'amour sans, sans compter euh, par rapport que j'ai soigné, par rapport de, de mon de parcours, j'ai déboursé, j'ai soigné moi-même. Et le docteur il est toni kerja kapab swanyi momem. Et puis je me je kapab swanyi momem. E Pourquoi je mo fais pas ma bosine parce qu'elle est malade. Je fais mon bosine. Alors pour quoi ce que je fais elle est grire. bumi bumi bumi. Alau il m'a dit ça écoute. Je pleure fort le dului qui se j'ai dit, écoutez, lui, il est père d'église, il a beaucoup de pouvoir là où demander lui qui... Alors il m'a dit, c'est e que je veux. <rire> ah bon? ok. <laughs> J'ai <coughs> si. le soir, une soir de, de soi. Après ça, je me je me comme ma mère dit ça, tu dit la quoi? Je me des draps blanc, je un seul buzir, je me je, en fait, je pensais à ce monsieur-là. Dans ma tête, je pensé pensais pas autre chose n'est que ce soit En fait, c'était l'épathie, je pensais à ce monsieur-là. Alors, je, de, il m'a donné son nom. Je prends son nom, je me colle là-dessus. Je dis cela. Je sentais quand même tout de suite de euh, ça me gratte mes mains. Donc, j'ai fixé ça. Après, je sentais des douleurs sur moi. Des douleurs sur moi, vraiment, je pouvais. Alors, je dis à ma copine, écoutez, tu prends ta main droite. Je touche son corps parce qu'il a des problèmes de corps. Je dis, je sentis sur moi maintenant. Donc, je dit même ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je dis, je sentais tout à l'heure, je dis, des fois. Alors, je ne savais pas qu'il va sentir des fois, mais c'est ma tête, quoi. Je dis, écoutez bien, tout à l'heure, il va sentir des fois. Et là, je dis, tu verras, il va crier. Et après, je dis, te donner de l'eau sourde et tu donner tout un petit peu de goutte de sel. Simplement, toute petite comme ça. En quoi? Après, le monsieur en concerne, elle a crié, elle a mal, elle a mal, elle a, a foi elle a foie et tout ça. Elle dit, tu mets des couvertures dessus parce que je sentais sur moi. Après, je, je sentais de, dessus de ma tête, c'est comme un tube, en fait. Long comme ça, tube, ici. Je sentais ça sur moi. c'est comme, c'est comme me sur moi. Je sentais des picotements sur mes bras. Je pouvais pas. Et dans ma tête, je dis, ça y est, ça y est. Ça je sortais du sous dans mes petites gousses. Alors, je dis à la dame, tu prends ta main, c'était là, mais tu ne lâches pas, je dis, tu tiens là et tu, tu mets tes mains, exactement, tu prends dans le bol de sel, tu prends ça, et je dis, jusqu'à dans le pied. Après ça, je sentais mot, après, c'est fini. À 7h du matin, le monsieur concerne, il m'a téléphoné, il m'a dit, ça, merci de travail. Hier soir, ma soeur, je guéris, il a fait des pianos et il est allé partir faire du golf. Voilà, wow. 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 et c'est pour ça que je me suis dit, cette main-là c'est pour aider les autres, pourquoi pas et moi ça m'épanouit parce que c'est mon que j'ai ma mère et est plus là que j'ai continue dans ce domaine-là donc je suis ravi que je suis dans, au lieu de travailler pour Paul
0: mais alors finalement euh, après toutes ces années euh, parce que vous avez eu on dirait plusieurs vies oui, oui, dans, tout à fait. Dans une même vie, euh, finalement, toutes, cette, toutes ces, toutes ces années-là, vous n'avez euh, pas pratiqué euh,
4: bah, et... je prat... Oui, je n'ai pas pratiqué pour des autres, mais je pratique quand ma fille a senti quelque chose, par exemple, elle a des fièvres, c'est moi qui soigne, petit enfant. Mais il y a mon petit-fils maintenant qui est comme moi, qui savent qu'elle a des manœuvres, on que la que l'adima. Euh, mon petit-fils, actuellement, il, je sais que, je dis, oh là là, on pratique tous les deux, là, je vais te donner des conseils. Parce que tu comprends, est là, des énergies, des énergies en fait, c'est naturel. On ne peut pas expliquer oui bien, mais je pense, il n'y a pas, il a pas, y a pas, au c'est ciel et nous donner cette don là pour donner aux autres. Et de l'amour qu'on donne, on n'attend pas de retour, en fait, on donne de l'amour parce qu'on aime ça, on est, on rend heureux les gens. Et quand tu vois que les gens sont heureux, toi aussi, tu tu es heureux pour eux, tu es heureux pour toi-même et donc moi je pense c'est si l'amour sans fin pour donner pour toucher c'est pas facile mais quand je l'aime toucher il faut donner il faut partager il faut donner aux autres et si les autres te recouvert cet amour là moi je pense euh, euh, le monde est merveilleux euh, euh, de, je pense euh, on peut soigner soi-même on a des cadeaux on a des dons mais des fois parce que avec euh, euh, <rire> <rire> avec, avec des modernes, il y a tout, on n'a plus écouté notre corps en fait, hein, parce qu'on est stressé. On fait des petits trucs, des fois on s'énervait pour des trucs, ce n'est pas utile. Pour moi, actuellement, un jour, j'ai perdu mon bouc de diamant. J'ai sorti partout, j'ai sorti, je n'ai pas, pas trouvé. Je me suis dit, ce n'est pas grave, peut-être il n'est pas pour moi. Et je vous assurer, Une semaine après, Jom 30 rupa si Dia sabar teliti lah Di bawang moi Et puis jadil lah Bum testi tout le temps Bum testi Parce que en fait Teste si je faham si Opa C'est ça C'est ça De la loi celeste On peut pas Exprimer Et tu testi Dans tous les Dans tous les Des sources Des ground Des petites sources Si tu n'erbes C'est-à-dire que Tu manges Confian Par si tu dis « bon, c'est pas grave, aujourd'hui, je pas fait mon devoir, aujourd'hui. » Ça veut dire qu'il y a demain. Aujourd'hui, c'est pas pour toi. Demain, c'est pour toi. L'heure qui suit, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'énerver. Parce que plus que tu es qu'est-ce qui provoque Tu serres tous, tous les membranes de ton corps, de ton ben, tu serais, tu es bloqué. Ça fait des nœuds. Donc, euh, il faut éviter ça. Il faut relaxer. Il faut… Euh, C'est-à-dire que le moment, le l'heure, le minute, là, c'est pas pour toi. Donc, il faut tout le temps accepter, il faut tout le temps attendre, il faut patienter. Patienter, il faut patienter et, et ne fait pas patienter si bien pas là. Parce que si bien pas là, ça peut aboutir. Il faut patienter, mais bien de profond de soi-même. Et là, tu peux capter des dons de, 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 de l'amour sans, des fois, des, des légendes que tu as racontées, c'est des légendes merveilleux, tout, on est des bons complémentaires, mais des fois, les gens oublient oublié des bons côtés. Or, qu'il y a des bons côtés de la vie, il y a des mauvais, il y a des bons. Maintenant, si ça dépend de nous, comment on comprend, comment on dit, euh, trajet, est soumis trajet, c'est toi, c'est toi-même d'abord. Après, tu soignes les gens parce que tu es capable de comprendre toi-même. Si on n'est pas ouais. capable, il y a beaucoup de travail pour les amassissements Massissement travaille sur, sur le ventre, en fait, euh, cinq éléments, il faut travailler de cinq éléments. Et, et c'est vrai que bon. la foi, il est là. C'est la foi, il est là avec nous. Il nous guide des fois, des fois, il nous dit, il nous guide. Il dit, voilà, tu peux toucher maintenant, il te donne des douces. Hein, quand tu touches, ah, il dit ça, non, il ne faut pas puer. Donc, toi, il faut, il faut, et après, tu joues des couleurs aussi. Tu prends des couleurs, parce qu'il y a des couleurs, ils te attaquent. Hein. C'est comme des comètes, hein. ils, te, ils te attaquent. Alors, dans ton pensée, il faut essayer de mettre en lord Cette limace, cette limace de couleurs qui dure en face de toi, oui. il faut essayer de mettre en lord Et quand tu mets de l'ordre là, il se suit jusqu'au tunnel. Quel tunnel? C'est des Ben. On allait dans une ben de personnes qu'on tous. Arrivé de au bout du tunnel, tu trouvais des petits noyaux tout blancs. Et quand tu prends ça dans tes mains, c'est-à-dire que là, les personnes guérissent. Il n'y a plus rien. C'est comme de c'est guérir. C'est fini. Parce qu'on sent, là, ça y c'est bon. Par contre, quand tu trouves des limaces euh, noires, gris, cailloux, euh, il y a des travail encore sur le corps de cette personne. On voit hein, on voit quand on travaille. Et là, oui. soi-même, on ne peut pas voir ça, mais par guide de là-haut, le plus puissant, comme on dit, même on est plus sur la terre. Mais il n'y a aucune personne qui crée la terre le ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus puissant que l'homme. Il faut voir ça, c'est oui. la vérité. Et donc, la vérité, oui. c'est qui C'est bon Dieu, il est là-haut, il, il, il nous guide, il nous, donne des, il nous donne pour soigner les autres, pour rendre heureux les autres. Et même, on n'a pas besoin tout le temps de médecine. Parce que des médecine, moi, je vais trouver dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle m'a montré ma maman <rire> j'ai trouvé dans la cuisine oui. C'est sûr, j'ai trouvé Et là, quand j'allais promener Je dis, voilà, ma mère il prend ça, c'est pour nous Et donc des fois, j'ai fait ceci si, si, Cette, cette feuille-là J'ai fait comme thé Et ça, cela, c'est normalement Et, euh, et c'est vrai Que c'est merveilleux qu Je souhaite euh, De tout mon corps De génération qui a vécu Qui, qui, qui prend conscience Qu'il y a des qu'il y a de même, quand même, quand même des vraiment euh, formidables. Euh, des fois, on ne voit pas, mais euh, vraiment, dis donc. Et quand il y a des problèmes arrivés dans la vie, il faut en face, il ne faut pas peur. Parce qu'ils nous testent, si ça veut dire que si on nous donne des problèmes, ça veut dire qu'on est capable de se monter. Oui. Parce qu'ils
0: savent qu'on est capable. <rire> oui. J'adore, moi je vous écouterai euh, là aussi pendant des heures. J'adore, vous êtes passionnés. Vous vivez ouais. vraiment euh, ce que vous avez, euh, voilà, ce que vous dites parce que vous l'avez vécu. Euh, ça vient vraiment fait. du fond de, de, de vos cellules. Il euh, euh, y a beaucoup d'amour dans ce que vous dites hein, ouais. parce que le quand on vous dites hein, quand on vous soigne, quand on veut soigner, c'est c'est de l'amour en fait que l'on ouais. donne. Tout ouais. à fait. C'est beau comme c'est beau comme message. C'est ouais. une belle image. Euh, et en même temps, est-ce que vous tout à l'heure on disait euh, avant le direct vous disiez que tout le monde a un don. Oui, tout le monde, mais le problème, c'est
4: cassé et les gens et prendre, plus, et prendre plus écouter et prendre plus réfléchir. Parce que si on réfléchit, on peut trouver. En fait, on peut trouver, mais ça dépend comment on peut utiliser cette pensée. Parce qu'on est inconscient et des fois qu'on a des subconscients. Si on peut mélancer tout ça, on peut trouver des réponses. On peut trouver des réponses. Mais vraiment, il faut réfléchir. Réfléchir, tout le temps, il faut pas négatif penser, il faut tout le temps positif penser. Parce que si on est négatif, c'est-à-dire qu'on est éloigné de réalité, on est éloigné, on est éloigné de notre corps. On est éloigné, on plus parce qu'on écoute ce qui se passe extérieur On n'a pas le temps d'écouter soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on est éloigné de soi-même. D'abord, avant que tu soignes les gens, il faut approche de toi. D'abord, qu'est-ce qui est bon pour toi? Et faut pas aussi mentir, parce que si tu montes là-haut, il te pounit aussi. Et faut pas raconter, et faut pas raconter que je suis, je veux te guérir tout de suite. Non, il y a des travail à faire. Parce que des mamans, il y a des gens que tu veux tout de suite soigner, c'est-à-dire que c'est, c'est surface. Là, c'est facile. Il y a des fois des femmes qui, que je dis, c'est pas la peine, te c'est bon. Là, parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Et quand je dis « il faut retourner. Quand, quand je dis « trois fois », il faut regarder trois fois. C'est-à-dire que là-haut, il m'a dit qu'il faut trois fois pour regarder l'évolution de ces personnes-là. Et à partir de là, tu verras, il y a des changements même la première abord la première toussé, on sait que ça marche. Et, et voilà, passionné aussi il faut beaucoup d'amour à donner parce que c'est pas évident de tousser des personnes. C'est pas évident. Que même moi, je veux pas que quelqu'un qui me touche. Mais quand à cet amour-là, j'ai vu des personnes qui, qui pouvaient pas marcher dehors. J'ai allé là-bas le voir et puis j'ai massé les jambes. Et puis de monsieur jusqu'au doué, il m'a dit ça. Après, c'est lui-même qui m'a donné les jambes. des des gens comme ça. J'ai allé là-bas parce que je vois qu'ils marchent pas. Et j'ai allé là-bas, j'ai touché les jambes. Il m'a dit ça. Sikibu, jadi jejebil ke, ke ya, <laughs> yang tipus problem lama siapa, sikam saja. I si kam sah mami saya soigner orang, kongi boleh orang eksterior, ia lalu boleh. Eh, jadi, 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 et je n'ai pas, pas raconté des choses que je ne savais pas. Je simplement faire des choses que je savais. Voilà.
0: Donc, en fait, il y a tout un, tout un apprentissage du soin, euh, de l'expérience, mais aussi, vous parlez aussi beaucoup de guidance. Tout à fait. Euh, avec l'aide. Euh, tout à fait. Le guide qui vous permet de… Oui, quand on
4: a des spirituels, oui, c'est nos guide. Et nous guident parce qu'ils savent, savent aussi qu on a au fond de nous, on est pure pensée. On a tout le temps des, des bonnes pensées. C'est-à-dire que pas juger. Des faits comme. Tu sais, juger, c'est facile. Tu juges les gens hors que tu ne connais pas. Ça, la loi céleste, c'est interdit. Il ne faut pas juger. Juger des faits. Des faits. Quand il y a des faits, là, tu peux taper la table. Parce que c'est des faits devant toi. Parce par contre, Créer, créer des mauvaises pensées, ça c'est mauvais aussi. Donc, ne crée pas de mauvaises pensées parce que ça te attend toi-même. Mm. C'est pas attendre les autres. C'est toi, tu attends toi parce que t'as des mauvaises pensées. Et c'est comme ça, moi, je pratique et c'est comme ça, Dieu veut épanouir parce que je crée pas des mauvaises limaces au, au contraire, Dieu joue des bons limaces. Et avant que Dieu aille sur personne-là, Je tout le temps, Remplacer, donner neuf, ces personnes-là. Si souffrent, donner des nouvelles silures sur son col. C'est ça que je demandé, tout le temps. Quand je travaille sur les personnes, je dis, effacer tout des des, 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 choses qui, qui bloquaient, il faut senser de nouvelles silures dans ces personnes-là. Mm. Et je vous garantis, tu sentis ça dans tes
2: mains,
4: des choses que tu as demandé, parce que tu as demandé de pures, de pures, de
0: pures demandes. Et, et en fait euh, vous travaillez avec l'énergie ou vous manipulez aussi euh, ah bah, vous, vous avez dit tout à l'heure vous utilisez aussi du sel ah,
4: bien sûr, c'est-à-dire que ça dépend de personne, je veux manipuler ou je veux simplement pousser mes mains, ça dépend des personnes si je sentais qu'il faut manipuler je manipule cette personne si je sais que je vais masser, masser parce qu'il a besoin en fait c'est ça qu'on ne peut pas donner des détails en fait si ça, dépend, ça dépend comment on sent ces personnes, parce que chaque personne est bébé, on peut, chaque personne il n'y a pas la même source de, 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 de leur cellule, vous savez quand on touche ces personnes-là ça dépend, quand on touche alors on fait ça, parce qu'il a besoin ça, si on a besoin simplement de mettre de inédit ou bien ça, parce qu'il a besoin ça et, et c'est ça qu'on qu ne peut pas expliquer et peut-être c'est difficile des personnes qui comprennent ça, mais ils pensent moi, étant praticien, je comprends à, à quel type de personne que je vais utiliser, quelle, quelle matière, quelle manœuvre, quelle uh, utile, uh, ou oh, je mets mes deux doigts, ou oh, je mets mes deux mains. Oh, ça, ça dépend comment je... On oh, voit, bah, je une de l'air comme ça. Donc, j'en mets, pas mets pas ça, zombie mets pas... Ça dépend, j'en mets pas les doigts, je zombie mets comme ça. C'est comme ça que je travaille. Ouais. J'en mets, je pousse, j'en mets ici. Et là, tu sens des saleurs Par exemple, quand ils sortent là, après, quand tu touches les personnes, les personnes, ils tous Les personnes, ils toussent et commencent à. Ou bien, ils sortent l'âme, ils sortent l'âme, l'œil, ils pleurent, et bien, ils moussent. C'est-à-dire que là, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il y a et On a dispersé, il y a des cellules qui sont bloquées. Donc, c'est ah, ma... Un soin peut durer combien de temps, en moyenne bah, ça... Uh, ça dépend. C'est si, le si, premier abord qu'on touche des personnes. Que même 10 minutes, des fois, tu sais, uh, des diagnostics. Uh, tu dis là, toi, je travaille pour toi une heure. Parce que, même 10 minutes, hein, même tu touches comme ça. Hein, tu dis là, tu sais, uh, ici, il, faut, il faut que tu travaille une heure et Parce que ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui travaillent 30 minutes. Il y a des personnes qui travaillent 10 minutes, 15 minutes. C'est bon. En fait,
0: ça dépend des type, comment les blocages les planter. Donc, on vient vous voir pour tout type de pathologie, des douleurs, des blocages… Tout
4: à fait, tout à fait.
0: D'accord. Et les enfants aussi Enfants, oh, adultes oui,
4: oui. oui, tout à fait, oui. Même on soignait des femmes enceintes. Ouais. Ouais. Des femmes enceintes, en fait, on ne peut pas manipuler des femmes enceintes. Il faut simplement euh, effleurer comme de l'air, de l'air que les bébés sentent bien. Parce que ma mère, en même temps, ça se femme. Donc, elle m'a montré ça. Elle m'a montré comment, comment prendre des femmes enceintes. Donc, euh, oui. Ma maman, elle a aidé euh, plein de monde et jusqu'aujourd'hui, tout le temps, elle parlait de ma maman. Et moi, quand je suis parti pendant trois semaines, je pratique là-bas avec ma famille. Et je connais là-bas, il y a encore des... Des familles qui, qui savent très bien des manœuvres de ma mère. Il y a ma nièce qui est vraiment. Euh, C'est dommage qu'elle n'est pas avec moi ici en France. Parce que je, je travaille avec elle. Je sais qu'elle a des bons. Elle a des dons. Elle a, euh, on se sent qu'on est tous des personnes quand elle a la main pour ça. Donc, ça euh, se sent. Il y a, il y a, il y a des sensibilités hein, comme tous. Et puis, euh, euh, je, sais, je, sais, je sais que ma, ma nièce, elle a, a ça. Euh, c'est un bon cadeau, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau, cadeau extraordinaire. Parce que pour connaître, même comme je montrais dans le métro, je regardé les gens, s'ils sont débloqués ou pas, euh, même même je n'ai pas touché les gens, même si je n'ai pas touché les gens, j'ai de l'œil, la pauvre, si simplement je suis capable de t'aider, je vais t'aider. Vous scannez avec vos yeux votre
0: regard, vous voyez déjà ouais, ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que euh, vous allez faire comme votre maman, c'est-à-dire transmettre vous aussi euh, ce don à quelqu'un bah,
4: moi, moi, je ne peux pas, pas fixer ça. ça. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que ce je, n'est je, je pas ça. Maintenant, moi, qu ce que je sais, j'ai essayé de pratiquer ma famille. Moi, qu'est-ce que je savais aujourd'hui? Mon petit-fils, il a des bons mains. Et moi, j'ai envie de travailler avec lui parce que je sais qu'il a des, des mains. Et quand je regarde les pratiques, ou oh là, là je dis le gamin, dis, il faut que tu travailles avec Mimi. Hein. Parce qu'elle m'a pas appelé grand-mère, mais elle m'a appelé Mimi. Et quand je regarde le petits-fils comme ça, mais je suis heureux parce que je dis, ou oh là là, toi, il faut prendre uh, uh, cette, uh, <rire> cette il -là. âge. Il a 14 ans. Ah, oui Il fait des baskets, mais quand son père il, il a des douleurs, c'est lui-même qui m'assied lui-même. Et puis, son père m'a dit ça, mais tu sais qu'il m'assied bien. Hein. Eh bien, j'ai dis…
0: Oui, je bois. C'est prometteur. C'est prometteur, <rire> un futur guérisseur, voilà. <rire> ça continue dans la famille, c'est beau. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, en tout cas, oui, je, je me répète peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup… D'amour dans votre discours, dans votre voix. Merci beaucoup pour ce partage. Bah, merci beaucoup aussi. Je suis ravie C'est vrai, ouais. j'ai vraiment été ravie de, de discuter avec vous. Alors, c'est vrai que euh, moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de thérapeutes, mais je n'ai pas de personne bah, comme vous qui euh, a reçu ce don. Euh, enfant hein, en voyant sa maman faire et qui ensuite mmh. euh, a appris à faire euh, de même et euh, bah, surtout guérisseur philippin moi j'avais lu euh, les soins philippins dans un dans un livre et ensuite j'ai vu des vidéos euh, qui semblaient un petit peu euh, euh, un petit peu des mises en scène hein. ça avait l'air tellement énorme alors c'est vrai que quand on se penche un peu sur la question ça a l'air un peu controversé euh, parce qu'il y a des choses tellement énormes qui se passent qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est une mise en scène, c'est fait exprès pour nous faire croire que ça marche, mais ça marche pas, c'est pas vrai. En tout cas, le livre que j'ai lu, qui m'a vraiment introduit dans ce soin euh, philippin, alors je, je n'ai plus l'auteur en tête, mais euh, c'est une, euh, une femme euh, qui est médecin euh, anesthésiste à la, de formation. Ouais, et qui ouais. très vite, c'est euh, très vite, c'est euh, alors c'était dans les années 1980, hein, donc ça remonte mmh, à mmh. quelques années. Et ouais, qui, ça fait euh, hein. Voilà et qui euh, s'est dit non mais il y a autre chose que la médecine euh, euh, que j'ai apprise et elle s'est intéressée à plein de, de thérapies et euh, en l'occurrence la, la la médecine, euh, enfin les soins philippins. Donc, elle est partie en Philippines et tout son livre raconte son expérience, ce qu'elle a vécu, elle-même en recevant le soin, mais aussi auprès des guérisseurs, puisqu'elle est retournée pendant des années auprès des guérisseurs euh, pour, euh, bah, pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe vraiment, parce qu'elle a vu des, euh, des guérisons euh, spectaculaires. Euh, mmh. et, euh, donc, c'était un beau partage. Voilà, donc euh, je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Bah, c est, c est, ça, c'est vrai. Euh, Moi-même,
4: j'ai vécu ça. Ma tante, elle a soigné caca devant moi. En fait, elle, elle a euh, comment, comment on appelle ça Elle a fait des poudes. Tu sais, des poudes, ce de, euh, c'est pas des escargots, c'est du genre de escargots, Elle a fait des poudes. Elle la met ici et des, des personnes en concerne qu'elle a débloqué, elle a fait sortir, en fait, c'était comme ça. Et c'était comme ça qu'il sortait du de, de corps de cette personne. Parce que la personne est tous, et tous, et tous. Et elle, elle a mis cette poudre-là sur, sur, sur lui. Et ce monsieur-là, et Bibou et il a pleu, tous pleut, et tous pleut, parce qu'elle l'a fait sortir ici. Mais en fait, je ne sais pas comment il fait sortir, c'est ça que... Oui, elle l'a fait sortir, en fait, c'est comme... C'est comme, il a fait comme ça, mais il a mis d'abord des, des poudres et, et, la très forte, elle a et il a pensé très fort, il a pensé, et puis là, il est sorti. Il est sorti, sur lui, il était comme ça. C'est comme en fait du sang, sang, sang comme un caillou, en fait, comme ça. Il était comme, comme ça. ça. Il est sorti, il sorti son corps. Il y a des monsieur, il ne touche plus. C'est ma tante qui fait ça. Ma tante aussi, c'est une guérisseuse, ma tante. D'accord. Mais là, c'est vraiment, vraiment
0: oui. Dieu vieux, quoi c'est scotchant, c'est très interpellant, en tout cas, moi, ça m'interpelle. En tout cas, je sens au fond de moi que tout est vrai, hein, bien sûr. Euh, mmh. Moi, je n'ai jamais douté. Alors, bien sûr, il y a toujours les sceptiques hein, qui vont trouver euh, diverses euh, mmh. solutions pour, pour controverser. Après, je pense qu'il faut aller voir, qu'il faut expérimenter. Alors, moi, j'ai eu cette période après, euh, après cette lecture, j'ai eu la période où j'ai vraiment eu envie de partir aux Philippines, aller voir aussi, parce que Ouais. Donc, ma propre expérience et ma propre opinion, j'ai envie d'aller voir j'ai envie d'aller tester, bon je n'ai pas eu l'occasion il y en a beaucoup aux Philippines
4: il y a beaucoup de types de soins il y a beaucoup de types de soins que ce que, que soit tout type de, 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 de brûlure de, 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 de tout type de maladie de la peau, il peut soigner aussi par de l'herbe, hein, donc Jalda il peut te prendre ça, il peut te mettre sur toi comme qu'à place et après toi jours, il n'y a plus rien et même des feuilles de bananes étaient soignées avec des feuilles de bananes. Et, oui. et même des racines, toutes des
0: racines, euh, des racines en fait. Oui. mais Finalement, c'est un peu comme du chamanisme, parce qu'on euh, utilise euh, ce, qui, ce que notre nature nous offre. Tout à fait, tout à fait. Ah, oui. que des... Quand on parle, quand on, parle on, on dit souvent que, par exemple, un médecin... Euh, euh, pratique la médecine traditionnelle. Dans le traditionnel, il y a tradition, mais finalement, ça n'a rien à voir avec du traditionnel. Ce qui est traditionnel, c'est de revenir à l'utilisation de, de ce que la nature nous offre, les plantes, les fleurs. Voilà, voilà. c'est ça la tradition. C'est ça la médecine traditionnelle. Voilà, voilà.
4: Et euh, moi, je pense, c'est c'est là Je pense, pour tous, il faut aimer, il faut adorer, il faut... Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. C'est-à-dire que tu penses pas à toi parce que tu as envie de le faire. Tu pas envie de retour. Tu donnes parce que tu l'aimes faire, parce que ça fait plaisir. Quand tu sais que les gens épanouissent, toi aussi, tu es heureux. Tu sentis que ah, j'ai aidé ces personnes-là parce que je, je fais quelque chose de bien et moi, je sens bien. C'est-à-dire qu'il y a des partages. C'est-à-dire que tu donnes et tu vois des résultats, tu heureux, évidemment. C'est
0: ça. Et... Merci ah ben, beaucoup. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Mila, parce que voilà, c'était un, un sujet aussi très passionnant, qui me passionne beaucoup. Et j'étais ravie de discuter avec vous qui venait vraiment merci. de Philippines. Et, et vraiment, pour moi, c'est une bénédiction de voilà d'avoir de, échangé avec vous sur ce sujet-là depuis le temps que bon. j'avais envie. Euh, voilà, et puis déjà, un jour on aura l'occasion de se rencontrer, de discuter. Et, et,
4: et voilà. Vraiment en avec santé. un
0: grand plaisir. Merci. Merci. Beaucoup.
4: Bonne, Bonne soirée.
1: soirée. Ouais, merci. Merci. Au revoir. Eh bien, Fanny.
0: Eh bien, que c'est passionnant.
1: Avant, ah bon, je sentais que vous étiez prise dans le.
0: Ah, mais oui, c'est euh, extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes, vraiment, hein, bah... en, vous êtes en, euh, voilà, entourée de vraiment de, de, de très, très ah. belles personnes, de très belles faut
1: âmes. Il faut que vous entendiez ah, ça. Euh... Je suis entourée de très belles âmes, elle a dit. Anthony.
0: et de très, très belles personnes, oui, vraiment très belles personnes, très belles âmes. Merci. Merci. Euh, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous
2: aussi.
1: Tout à fait, oui. tout à, fait, oui. tout à fait. Nous tout fait, tout à fait.
2: N'avons pas vu le temps passer. <rire> ah, <vous> voyez.
1: <rire> bon, j'espère que les beaucoup. que les spectateurs ont été ont été intéressés par par nos nos, nos débats.
0: Oui, 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 je pense, parce qu'on est resté nombreux jusqu'au bout. Ah, super, super. Donc, euh, donc vraiment, oui. Je... Alors, les questions, ben, bah, se sont pas manifestées, mais je pense que c'est oui, parce, oui, oui, oui. voilà, <rire> parce que vous avez répondu. Voilà, c'est parce que vous avez répondu, voilà, vous avez été très clair et, euh, et euh... voilà, donc c'est parfait, et tout est parfait, tout est juste. Et, euh, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous pour, merci. Euh, pour ce moment.
1: Merci. Okay. merci Fanny, merci. Euh,
0: voilà, donc juste avant de... Peut-être que vous allez dire un petit mot à la fin, Paul. Vous
1: euh, voulez
0: donc Juste avant de se quitter, je voulais vous dire le programme de la semaine prochaine sur LGC6. Donc, euh, bah, je ne suis pas à la bonne semaine. Voilà, déjà, le temps il passe très vite. Ah oui. <rire> oui, alors on se retrouve mardi 6 juin à 20h30 en direct avec Laurent qui nous fera un, un rééquilibrage collectif donc, euh, Laurent qui était déjà intervenu il y a quelques semaines euh, sur LGC6, mais ben, on avait des gros problèmes de son, mais on avait pu faire le soin. Enfin, Laurent avait pu faire le soin, même d'eux. Et euh, les retours étaient euh, tellement euh, positifs euh, et tellement encourageants que j'ai demandé à Laurent de refaire une vibraconférence où là, il va pouvoir s'exprimer. Donc, les problèmes de son sont réglés. Donc, euh, voilà ce qui est important. Euh, voilà, on fera une partie soin et puis une partie échange avec vos questions. Euh, voilà, ça va être encore un, un très beau moment. Et puis, on se retrouve aussi jeudi 8 juin pour un vibratelier sur inscription avec Philippe Sorstein pour euh, euh, le sixième atelier sur sept. On arrive un petit peu à la fin, ça y est. Euh, donc, Philippe Sorstein qui est magnétiseur énergéticien. Et euh, donc, on fait plusieurs ateliers pour euh, approcher les outils du thérapeute. Donc même si vous n'avez pas suivi les premiers, ce n'est pas grave, puisque celui-là, on débute le premier module avec les cellules, les, pardon, les mémoires cellulaires. Voilà, donc ça sera sur deux modules. Voilà, et puis demain, pour ceux qui sont dans le VAR, qui sont à proximité euh, de chez moi, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, demain toute la journée à sanary sur-mer, au centre Azur, pour une journée bien-être organisée par Cocoon et vous donc à la rencontre de plusieurs thérapeutes, il y aura des ateliers, des conférences, et j'y ferai euh, en direct, mais on verra des émissions en différé, je ferai donc trois interviews avec trois thérapeutes. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Merci encore Paul, je ne sais pas si vous avez encore Merci. un petit mot à nous dire.
1: <rire> non, je, moi je suis heureux de, de partager ma, ma passion euh, pour la médecine alternative, le soin et la spiritualité avec euh, les auditeurs.
0: Mmh. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. À très Bonne vite. soirée et un très beau week-end. Prenez soin de vous. À bientôt.
1: Au revoir.